0: חברים, אנחנו בעוד פרק של מכבי פוד. שלום לך, יאיר זרצקי. אהלן, ערב טוב. שלום לך, גיא קופיצ'ינסקי. אהלן,
1: רגשות מעורבים?
0: לא, למה רגשות מעורבים?
1: אתה יודע, היה ניצחון גדול ויפה ביום חמישי, והפסד מרגיז מאוד אתמול. יחד עם מה ש... המלאבי שהטורקים האכילו אותנו ביום שישי, רגשות מעורבים. ההפסד אתמול, חוץ מזה שהוא טיפה מרגיז, לא,
0: בעיניי לא מעיב בכלום על מה שקורה ביורוליג.
1: זה היה צפוי. לא, הוא לא מעיב על היורוליג. הנכון שהוא צפוי, יש לנו מקום ראשון, יש לנו באיטיות, שנדבר על זה עוד מעט כשנגיע לליגה. שאני לא מתייחס ליורוליג, אני מתייחס לליקה, שגם שם חשוב, אנחנו רוצים אליפות, אנחנו רוצים בשביל זה ביתיות, והמשחק הזה עלול לפנצ'ר את זה, אתה יודע, בכל זאת, דבר
0: על זה. זה עדיין בידיים שלך בסופו של דבר, תנצח את כל שאר המשחקים, אתה תהיה מקום ראשון. נכון, יאיר? סביר מאוד מאוד להניח, כן. טוב, בואו נתחיל לדבר. אז לפני באמת שניגע בתצוגה, שהייתה אה, בפלאו לאוגרנה, אנחנו כן אנחנו נדבר מה ש, על מה שגיא הזכיר פה, וזה לא ההפסד לחולון, אלא זה הפדיחה הזו שקרתה בבלגרד. אה, מה זה? כאילו, כאילו, זה, זה, זה פשוט היה שקוף לעין ברמה כזו שקשה להסביר. אפס פשוט רצו להפסיד ברגע ששמעו שריאל מדריד הפסידו. מה שנקרא, פתחו את הרגליים, וניתן את הקרדיט פה ליאיר, שצייץ על זה עוד לפני המשחקים, עוד מה, לא יודע, יום לפני, לא זוכר מתי זה היה, אבל לפני פתיחת המשחקים, על איזושהי תיאוריית קונספירציה, שבעיניי לפחות היא נשמעה הזויה, לא חשבתי, אבל... מאיפה זה בא לך, יאיר? הרעיון הזה בכלל.
2: תשמע, קודם כל, כל מה שקורה כרגע עם אילנו ובכלל הרצון של הנדולו שקפצה למקום החמישי לא לפגוש את ברצלונה בחצי גמר היה נראה לי כמו משהו מאוד מאוד הגיוני. שהם ירצו לפחות ברמת השאיפה. ברגע שראיתי שריאל משחקת או מתחילה את המשחק שלהם 15 דקות לפני, גם הבנתי שבעצם הם יגיעו לדקות האחרונות של המשחק שלהם כשהם יודעים כבר מה, מה, מה כל תוצאה שלהם תעשה מבחינת המיקום בטבלה. והיה כאילו, הברקט, הצד השני של הברקט, של מילאנו והחצי גמר של מקומות 2-3, פשוט נראה לה קורץ מדי אם הייתה קבוצה כמו נדולו. ולכן אמרתי שעוד פעם, ברמה של תאוריות קונספירציה, זה, זה נשמע כמו משהו שיכול להיות שהם יעשו, יכולים לרצות לעשות. אבל האמת שהסתכלתי על כל מיני סרטונים משם, ניסה לי ככה כמה פלשבקים למכבי תל אביב ב-2016 נגד דרושה אה, הפקה. זה נראה כל כך רע כשאתה מסתכל על זה. שחקנים שכאילו עושים את עצמם כאילו הם יורדים להגנה, מאבדים כדורים שזה נראה כמו, כמו, כמו השחקני כדורסל של ספייס ג'ם שם, שלקחו להם את, ה, את היכולות פתאום. זה, זה נראה מאוד היה שם איזה מהלך, מהלך של קאלי ניץ', שהוא פשוט כאילו,
0: רץ coast to coast, כן. לבד לגמרי. אף אחד אפילו לא חשב כאילו לעשות צעד לכיוון שלו.
1: קוראים לזה קליפ בר מצווה. <laughs> <laughs> קליפ <laughs> בר <laughs> מצווה. <laughs> כולם עמדו, <laughs> הסתכלו עליו, פינו לו את הדרך, חצוצרות, שטיח, מחאו לו כפיים. זה כאילו... זה, זה, זה פשוט קליפ בר מצווה. זה מסוג הדברים שהיית רואה ואתה אומר, אוקיי, מישהו לבש בגדים כדי להיראות כמו משחק כדורסל, אין מצב שזה קרה במשחק מקצועני ביורוליג הליווי הזה. אבל, אבל, אבל לא הנה, יאיר כן, נגע בנקודה, אנדולו בחרה, אתה יודע, אנחנו כל הזמן מדברים, בקבוצות, בזה חופרים, יאללה מילאנו, מה עדיף למכבי? אני חושב שאנדולו לא רק שהיא בחרה במילאנו ולדעתי בצדק, זה, זה, זה כמו שיאיר אמר, זה לא השלב הזה, הם מסתכלים בתור אנדולו, שהם מאמינים, שאגב, אני בטוח, הם מאמינים, בניגוד למכבי, מכבי תבוא אנדרדוג לכל אחת משתי הסדרות האלה. אנדולו לדעתי באה פייבוריטית. היא אלופת אירופה המכהנת, והביתיות פה פחות חשובה, אין פה, היא לא מגיעה לאיזה מקום עם קהל מטורף, יש לה קאדר מטורף, ולכן, וככה היא מסתכלת על זה, היא מסתכלת שלב אחד למעלה. היא רואה, מה שגם אני ראיתי, למה אני רציתי להיות שישי, ולמה מאוד שמחתי שריאל הפסידה ואמרתי עכשיו רק שהנדולו תנצח, כי זה לא רק שמילאנו היא קבוצה שהיא כרגע במצבה הנוכחי, שמתעגלו כבר לא יחזור, וחולה קורונה, וכושר רע, ועייפות, שגם הגיל המבוגר, שהיא אווירה לגמרי. בשלב הבא, חצי גמר תחכה לך אולימפיאקוס, כנראה. ואולימפיאקוס במשחק אחד, לא בבית שלה, שזה אופרה אחרת לגמרי מאולימפיאקוס ביוון. לעומת, עכשיו, אתה יודע, יושב לאן ללכת לקרב התשה נגד ברצלונה בחצי גמר. חד משמעית, זה מאוד, זה, איך אמר יאיר, זה קרץ לה כנראה יותר מדי, וזה יושב שם לשחקנים בראש. אני לא יודע אם באה ההוראה המסודרת של התמן, תפסידו, אין לי מושג, אבל אה, לשחקנים זה ישב.
2: לא, אין, אני חושב שאין ספק שהם שיחקו את המשחק שלהם אה, צמוד, כדי להגיע לדקות האחרונות ולראות מה קורה. צריך לזכור ש... עוד פעם, לא יודע כמה הם עדכנו, או ידעו את זה על המגרש, השחקנים תוך כדי, אבל ריאל הובילה במחצית, אני לא זוכר כמה זה היה, חמש עשרה פלוס מינוס, ואפילו בתחילת הרבע האחרון הם הובילו תוספותי. ריאל הובילו ב-20, 19,
0: 20 הפרש.
2: כן, איפשהו בסוף הרבע השלישי היתרון מאוד, מאוד מאוד גדול, והנדולו שמרו על המשחק שלהם צמוד, eh, לדעתי כדי להגיע לדקות האחרונות ולהחליט, או שהם עכשיו את הרגל על הגז ומנצחים עם ריאל מנצחת. עושים את מה שעושים, אם ריאל עוד פעם בועטת בת-לי ומפסידה, חשוב זה היה די ברור בהקשר הזה.
0: אוקיי, אז אחרי שהנדול הוא שוב, יהיה לי את הוויכוח הזה איתך גיא, אבל מבחינתי זאת מכירת משחק לכל דבר ועניין, גם אם לא מעורב פה כסף, למרות שלא היה צד שקונה, אבל לא חשוב, מה מכבי צריכה לעשות? יום רביעי, פנרבכצ'ה. כאילו, אתה יודע, מדבר, אתם יודעים, מדברים על הנושא הזה, כאילו זה רק בידיים של מכבי, כן, אנחנו לא יודעים איך פנרבחצ'ה תגיע, אה, ואולי פנרבחצ'ה תגיע כדי אה, לדפוק את הנדולו, אה, לא יודע, לא, 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 לא נכנס לשם,
1: אבל... אז, אז תראה, אני, אני, יכול לגיד, אני יכול להגיד לך קודם כל, אם דיברת על פנרבחצ'ה, שלצערה של פנרבחצ'ה, בוא נגיד ככה, יש לי תחושה... שאם פנרבכצ'ה הייתה צריכה להפסיד את המשחק הזה כדי לדפוק את הנדולו, ולא לנצח כדי לדפוק את הנדולו, היא הייתה מפסידה גם בכל מקרה את המשחק הזה. יש שם עכשיו דם מאוד 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 רע בין המועדונים. בסוף השבוע האחרון פנרבכצ'ה אירחה ביורוליג מחוץ לאולם שלה. היא אירחה באולם האולימפי. בגלל שהפיינל פור של היורוליג נשים נערך באולם של פנר באיסטנבול. ובמקום שהיורו-ליג תמצא פתרון, פנרבכצ'ה נאלצה למצוא פתרון. היא פנתה לאנדולו, ביקשה לארח באולם שלה, ואנדולו אמרה לה, לא. וממש עכשיו אני שמעתי את זה מידידתי ג'אנט בשן, שמקשיבה הרבה, היא טורקיה כמובן, מה שהיא מאזינה הרבה לתקשורת הטורקית, לספורט הטורקי, והיה שם איזה רעיון של הנשיא, של קוטש, עלי קוטש, של פנרבכצ'ה, שהוא פשוט נכנס שם בכל הכוח באנדולו, בראשי האנדולו שאמר שאתם יודעים, זה באירופה, ובמקום לעזור לנו הם מעדיפים אה, להמשיך את היריבות הזאת גם בחוץ וכאלה, ויש כנראה משהו במה שהוא אומר, וזה שוב, זה גם רע שכנראה כבר קיים הרבה זמן שם, עד כדי כך שאתם יודעים, פעם גם, זה קצת כמו פה, שפעם היו, סך הכל היו פה יחסים של, יחסים טובים לפע, לפעמים, יש תקופות, בין מכבי והפועל תל אביב למשל, שהיריבות הייתה בין האוהדים, לא בין ההנהלות, היום למשל זה ממש לא כך. שהפועל היא קבוצת אוהדים, ורמי כהן המנהל שלה, ברור שזה לא ייראה ככה, אבל... אז גם שם קורה די אותו דבר. אז פנרבכצ'ה רוצה לדפוק את הנדונו, היא רק לא כל כך יודעת איך עושים את זה כרגע, כי... <laughs> כי... <laughs> כי לנצח זה לא תלוי בה. אוקיי, אנחנו נבוא לנצח, <laughs> בסדר, אבל אה... לא בטוח שמכבי תשתף עם זה פעולה ותבוא להפסיד. זה קודם לכול. <laughs> עכשיו, לגבי האם צריכה, תשמע, אני כמכביסט, אני יכול להגיד לך דבר אחד. דיברת הזכרנו גם את ציבונה, מה שקרה פעם, שהיו צריכים להפסיד יותר מ-19 ולא הצליחו. וזה, אגב, זה המקרה של ציבונה יותר דומה. קצת יותר דומה כי, אבל שוב, לא הייתה הוראה להפסיד מראש, רצו לנצח כדי לקבל מאזן יותר טוב. ברגע שהבינו שמפסידים, אז רצו להפסיד ביותר מ-19 כדי ליפול לבית השני. לא אותו מצב של לבוא מראש להפסיד משחק. נגד דרוש אפקה, אגב, לא רצו להפסיד, רצו לנצח בהערכה, בשיטה הדפוקה של פעם, שאגב, היום היא שונתה ולא לא יכולה לקרות. נגידה רצו כזה. להגיע להערכה כדי להגיע להפרש יותר גבוה. שזה בעיניי קצת יותר לגיטימי, זה לא רצון להפסיד. אז זה לא כזו חרפה כמו שעושים ממנה, זה פשוט היה נראה מגוחך וגרוטסקי. וצריך להזכיר עוד פעם, גם דרוש אפקה, גם ציבונה, גם מקרי הנדולו בבלגרד קרו במשחקי חוץ. יותר קל לעשות את זה רחוק מהקהל שלך, אני לא יודע איך הקהל בסגנן ירדה מקבל את זה עם הקבוצה שלו מתחילה לפתוח שם רגליים ככה. אני לא בטוח שהוא היה אוהב את זה, הקהל הטורקי. ואני לא בטוח שהקהל ביד אליהו, למעשה אני די בטוח שלא, יאהב את זה אם מכבי תבוא לזרוק, אתם יודעים מה. אני לא רואה את זה קורה.
0: תשמע, <אד> דעתי בנושא היא צריכה להגיע לנצח. Uh, לא, אתם יודעים, אנחנו לא, לא מאמן אותנו uh, ז'ליקו ברדוביץ', שאנחנו עכשיו נבוא ונעשה, כמו שהוא עושה את המשברים היזומים שלו uh, וכאלה, אנחנו לא במקום הזה. Uh, למרות ההפסד הזה לחולון, אנחנו עדיין עם חמישה, תקנו אותי אם אני טועה, חמישה ניצחונות רצופים ביורוליג. שישה. Uh, שווה... ביורוליג? רגע, לא, חמישה, חמישה. חמישה אם ננצח אחרי זה, יהיה
1: שישה, נכון.
0: חמישה ביורו ליג, השווינו את השיא מפתיחת העונה, ולהפסיד עכשיו במשחק בית לפנר, יכול באיזשהו מקום קצת, אה, קצת לעצור את המומנטום. זה לא מה שאנחנו רוצים אה, שבוע וחצי לפני פתיחת, פתיחת, אה, פתיחת הפלייאוף. זו, זו דעתי בנושא.
2: יאיר? כן, קודם כל... אה... אני, אני לגמרי מסכים עם מה שגיא אמר, בחוץ הרבה יותר קל לעשות את הדברים האלה, כשאתה מול, מול קהל שהוא לא הקהל שלך. אני לא רואה מצב שהקהל ביד אליהו מקבל, מקבל מצב שבו הוא רואה את הקבוצה פשוט לא מתאמצת, אפילו אם זה קורה רק בכמה דקות האחרונות. בטח כשאנחנו משחקים נגד קבוצה שנמצאת במצב לא טוב, שדי עובד העניין, שאולי העניין היחידי שלו זה באמת איך זה משפיע על היריבה העירונית שלה. Um, אני לא רואה את הקהל מקבל את זה בצורה, בצורה טובה. אני חושב שאנחנו כ, כמועדון, uh, למרות מה שהיה אז ב-2016, למרות מה שהיה אז עם, עם ציבונה, יש לנו איזושהי מחויבות מסוימת לבוא לשחק בשביל לנצח, כי אנחנו, כי אנחנו מכבי, זה חלק מה שלנו. אנחנו, uh, uh, אין אצלנו דבר כזה, אין את המושג של הפסד טוב. Okay? Uh, בין, בין, לא משנה מה אנחנו חושבים על אחת משתי היריבות שאנחנו יכולים לקבל בפלייאוף, לנו אני חושב יש איזושהי מחויבות מסוימת לבוא ו... ולנצח. לגבי פנרבכצ'ה, אני אגב ראיתי דברים מנוגדים למה שגיא שמע, וזה שיש אוהדים מסוימים של פנרבכצ'ה שדווקא חושבים שנגד מילאנו יש להם מצ'אפ. קשה יותר מאשר נגד ריאל, ולכן הם דווקא קוראים לקבוצה להגיע לפה, מה שנקרא, עם הנוער, כדי בטוח להפסיד. אוהדים
1: שפנרבכצ'ה חושבים שלאנדולו יהיה יותר קשה נגד מילאנו.
2: נכון. זאת אומרת, הם, הם דואגים, מה
1: שנקרא, לאינטרסים לא של היריבה שלהם, או הפוך, הם רוצים להגיד, בואו נתאג למה יותר קשה
2: להם. בדיוק, אם, אם מילאנו יותר קשה להם, אז עדיף ש... שפנרבכצ'ה תפסיד, כדי שאנחנו נסיים מקום חמישי, ו... ונדעו לו מקום 60 נגד מילאם, זאת אומרת זה קצת הפוך ממה שאתה שמעת. לא, לא, זה לא הפוך ממה שאני שמעתי, מה שאני שמעתי ב... זה שיש
1: דם רע בין המועדונים והם היו רוצים להריץ אותם. אגב, אגב מכירות משחקים,
0: אגב מכירות משחקים, אני חושב שהיינו, שהי... מי, ש... מי שמציץ ורואה, כי אנחנו מקליטים יום ראשון בערב, אז עכשיו בדיוק יש ברצלול נגד ריאל מדריד. החלטה? הזויה, לדעתי של, של שופט שקיבל איזה שק> כמה יורו מהצד. אני חייב לתאר את זה כדי שתבינו, כאילו, נקודה לריאל מדריד, התקפה האחרונה של ברצלונה, שריקה, החטאה, שריקה הזויה ביותר לעבירה בריבאונד, במאבק על הריבאונד, לטובת ברצלונה.
1: כשעל השעון נשאר
0: 0.8 שניות.
1: ראדיס אב נגד פורטז ועונת... 95 6, עם י ש עם צ'יימברס, באותה עונה של צ'יוספיק. קלה אחת בשנייה, נכון? כן, אבל זה העניין, הייתה פה עבירה, וזו הייתה שאלה אם זה בזריקה, והשופטים קבעו שכן, זה גם היה בריבונד, זה גם היה שם איזה סיפור
0: כזה. שעל
1: השעון לא נשאר כלום באותו
0: זמן. אז זה לא
1: היה כמו היום, הולכים לשעון, רוצים לראות כמה עשיריות נשארו.
0: אז השעון התאפס. אני ממליץ לראות את השריקה הזו. אז זה היה לחלוטין, המשחק הזה ילך פה עכשיו
2: להערכה. קיצור, okay, אז, okay. אז, אז לגבי הסיפור הזה של פנרבכט שהם עמדו לו, אז כן, אין ספק שיש שם אה, אה, דם רע בין שתי המועדונים האלה. אגב, אני לא זוכר מה פנרבכט שהצביעו בעונת 2020, אבל הייתה גם אז הצבעה לבטל את העונה, להמשיך אותה, מכבי הייתה מאלה שהצביעו בעד להמשיך, כשקורונה רק okay, התחילה. פנרבכט שהצביעו,
1: הצביעו אז לארדואן, זה
2: ברור. שזה אומר, כאילו... <laughs> <laughs> אני צוחק, הם הצביעו ארדואן, כמו... <laughs> 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 <את הקבוצה. laughs> אז, אז יכול להיות אגב שהנדולו עכשיו החזירו להם עם ההצבעה לבטל את התוצאות של הרוסיות, אבל מזה התחיל אדם הרע הנוכחי שלהם, הוא או המשיך יותר נכון. לא משנה, בקיצור, יש שם את הסיפורים שלהם, אבל עוד פעם, אני חושב שאנחנו, הכיוון שלנו, לבוא, לנצח, לא להתעסק עם הדברים האלה של להפסיד בכוונה, זה קרמה טובה, זה בסוף תמיד חוזר אליך באיזושהי צורה. צריך לבוא, צריך שכניס, לנצח. במיוחד
0: שניסינו פעמיים בעבר
2: והם הצלחנו. כן, בדיוק, אה, זה לא שניסינו. מה זה לא עבד לנו, זה נכון, זה נכון, זה עוד לא להצליח. הסיפור של דרושה אפק היה נראה כל כך רע, באמת, שזה לא משהו שצריך לומר פעם. סיבונה היה נראה יותר גרוע, שאתה מנסה
1: להפסיד ביותר, וזה אף פעם לא יוצא טוב, זה אף פעם לא נראה טוב. דרך אגב, לפחות אני אומר, לשלב הראשון יש ויכוח, הוויכוח הוא גם ריאל או מילאנואר. שוב, אני אגיד עוד פעם, עם כל הכבוד לכמה אוהדים שטוענים שאנחנו צריכים לעבור, אני יודע אם חושב שאנחנו לא פייבוריטים באף אחת מהסדרות. חד משמעית. הסיפור הוא, אם וכאשר אתה עובר, השלב הבא היה יותר קל אם היית מקבל את מילאנו, אבל גם זה להסתכל לשם, לתת אה, לאנדונו ולברצלונה אה. להתכתש בחצי אחד, ואתה תקבל את אולימפיאקוס. אני לא, את לא פיאקוס, יודע למה אתם חושבים לא ככה,
0: ברצלונה לא ניצחה אותנו שנים.
1: זה אה, בדיוק, מתישהו אה, זה, זה, זה יקרה, אה. אתה יודע, ניצחת אותה פעמיים, אתה יודע...
2: בוא, בוא. זה... קודם, קודם כל, קודם כל, בואו בוא, בוא, קצת נדע את המקום שלנו, כן? להתחיל עכשיו במצבנו, לעשות חישובים של את מי כדאי לקבל בחצי גמר פיינל פור, בואו. לא היינו בפיינל פור, <laughs> אלוהים זוכר זה כמה זה זמן אנחנו חייבים במשחק
1: זהו. זה אלה שהזמינים לא את הקרטיסים לא... לבלגראט. Yeah, 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 אגב, אתה, אתה רוצה לסדר, לדבר, אבל... אבל... בוא אבל... אבל... בוא נדבר על אבל... זה רגע. בוא נדבר על זה אפרופו פיינל פורים וכאלה. בוא, אם אתה מנצח את המשחק ביום רביעי... סליחה, אני אמור להיות ספוילר מנקשט, <עת> אתה מקום חמישי. אנחנו לפני כמה שבועות דיברנו אחרי פרישת הרוסיות, ששאלתי אתכם אם היו אומרים לך, זאת הליגה, 15 קבוצות בלי הרוסיות, איפה המקום הריאלי של מכבי? ודיברנו על זה שחמש, שש היה הצלחה, שבע, שמונה זה אה. אז אתה מסיים חמישי, אתה יודע, בוא, הייתי אומר לך לפני העונה, יש לך את החמש עשרה האלה, עזוב את הרוסיות בצד, איפה המקום הריאלי של מכבי? היית שם אותה בוודאות אחרי מילאנו, ריאל, ברצלונה, אנדולו, זה אומר לא יותר מחמישי. זו התקרה לא, שלך אני היום. שושף,
2: אני חושב שפנרבכת שבתחילת העונה נראתה קבוצה מספיק טובה בשביל, אתה להיות שונגן. אני לך, לא
1: יותר, לא יותר גבוה, הכי גבוה שהכי آه, מתקנית, אוקיי, כלומר, אמיר, אוקיי, אוקיי. אוקיי. היו מדרגים את מכבי זה חמישי, וזה אומר שאתה זה בסופו של דבר, לסיים את הזאת מעבר לטעם טוב, לסיים אותה באיזושהי הצלחה שלא חשבתי שנהיה.
0: בסדר, עוד פעם, זה הכל כמובן בהתחשב בנסיבות, כן? זה... אגב, לדעתי, לדעתי, אנחנו בפלייאוף עם כוכבית, בסדר? למרות ששוב, כאילו, אתה יודע, אפשר לדעת איך מסתכלים על זה, בגדול אנחנו בפלייאוף עם כוכבית. מכבי עושה פיינל פור. הכוכבית
2: נמחקת? את הכוכבית הזאת מעניינת? בסדר, אנחנו יודעים שקרה מקרה.
0: דיון, סוג של דיון תיאורטי כזה, אתה יודע, אחר כך יבואו כן. ויגידו, אה, עליתם לפלייאוף, בעיניי כן, בעיניי בעיני
1: כן,
0: זה לא שעלינו לפלייאוף עכשיו, ואתה יודע, וקיבלנו איזה שלוש טרחות בראש, ויאללה ביי. העפת קבוצה, ריאל מדריד, מילאנו, לא משנה, בסדרה, אתה, אתה באיזשהו בא מקום, אתה יודע, קצת מצדיק את ההימצאות שלך בפלייאוף באותו רגע.
2: אני, תראה, בוא נחלק את זה רגע לשתיים. אנחנו בפלייאוף מבחינת זה שקיבלנו סיכוי מחדש להתמודד על, על, על כניסה לפלייאוף זה עם כוכבית. מבחינת המיקום שלנו בתוך השמינייה והיכולת שאנחנו מראים בשבועות האחרונים, אנחנו שם בלי כוכבית, אוקיי? אה, לא משנה מה יקרה בפלייאוף. אה, כל אחד שיסתכל על זה איך שבא לו, אם יספור כוכבית, לא יספור כוכבית. אותי זה בעיקר עושה כיף לראות את הניי הזה ברשתות החברתיות.
0: טוב, אז בואו נעבור עכשיו למה שהיה ביום חמישי בברצלונה. ברצלונה בהרכב חסר, צריך לציין. בלי קורייגינס.
2: חסר זה אנדרסטייטמנט.
0: כן, בלי קורייגינס שבעצם נפצע וגמר את העונה. מי עוד היה חסר? רנדון דייוויס? רנדון דייוויס.
2: קאליולה,
1: קאל קוריץ', רגע, היה לנו שם עוד אחד.
0: אחד הרגזים. תגובתו לה. אבל, אבל, היו שם עוד כמה שחקנים שהם קצת קשה להגדיר אותם, סגל ב', כמו שקראו לזה בימינו כשחקני כדורסל צעירים מהעיר, נכון? כן. נירוטיץ',
2: קאלה ולטס, דנטה אקסום, אקסום, וויליאם גוס, נאג'י, נאג'י, וויליאם גוסטר יפגוש סליחה, על נייג'ל הייז, נכון, 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 הרכז הליטאי הצעיר שבאח לשם שלו. יוקובייקיס. יוקובייקיס.
1: יש ככה, בואו, יש נייג'ל הייז דייוויס, זה ברצלונה, יש נייג'ל וויליאם גוסט, זה ריאל מדריד, ויש את ניק וויילר בב, שזה ויאן מינכן, זה ממש ג'ודי לוץ אהרונוב גרסת היורולי, כל השם. את הבב השני אנחנו נפגוש ביום שישי בערב חג.
0: בבל וואד. תראו, עוד פעם, אז אפשר עוד פעם, נחזור רגע לעניין הכוכבית. ניצחון עם עוד פעם, כן, מול ברצלונה בהרכב חסר, אבל ניצחון על ברצלונה, בחוץ, ולא סתם ניצחון, לא ג'י יג'אן שם לניצחון, כן? זה 24 הפרש. כשהנוער לא שיחק כל המשחק. הוא נכנס בעיקר בסוף. תקנו אותי אם אני טועה. לא טועה. אני לא טועה. אז למה להמעיט בערך של הניצחון הזה?
2: תפתחו לי. תראה, קודם כל... אגב, לא
0: אנחנו לא... היינו בלי
1: בנדר
2: ובלי בלייזר, גם אנחנו בהרכב חסר.
1: אני מסרב להחשיב את בנדר כשחקן מכבי תל אביב.
2: הוא לא. מסרב לה, אני מסרב להאמין שענית ברצינות עכשיו להאמיר. לא, אני, אני, אני מסרב, אני
1: ידע, מסרב ודע, להחשיב אני אומר... את בנדר כשחקן כדורסל, עזוב מכבי תל אביב. לא, לא, עזוב, שחקן כדורסל הוא כדורסל, אולי לא מספיק טוב, <שחקן> הכל בסדר. יש את הדיון הזה שעל בנדר ויותר מדי בדיחות עליו, אני לא מוכן לשמוע בכלל, באמת, אני אומר אני כל פעם אומר את זה, אם וכאשר הוא חוזר לקבוצה, אני הולך לכרוס. אני לא מוכן לשמוע על בנדר כרגע. הוא לא חלק מהקבוצה, אני מעדיף להדחיק את זה, לא לראות את הדבר הזה. מבחינתי, מי שעומד שם, על ה... שאתה רואה אותו תמיד באזור הספסל ביד אליהו וחוגג עם הקבוצה, זה עדיין רונו שונדוב מ-2004 או משהו כזה, לא יודע, זה, זה מביא מגבות גבוה במיוחד, לא יודע מי זה זה לא...
2: הוא... הוא יושב איתם בחדר הלבשה, גיא.
0: בסדר, זה, זה, תקשיבו, זה לא זה באמת, אז בואו, אני לא באמת ניכנס לדיון בנדר עכשיו, נכון? הוא פצוע, הוא לא חלק מהקבוצה, אין לו חוזה במכבי, הלאה, בואו נתקדם.
2: תראה, קודם כל, אני לא ראיתי הרבה מאוד אנשים שניסו להקטין את הניצחון הזה. ברור שנושא הסגל של ברצלונה עלה, אגב, בעיניי לא פחות מאשר הסגל ששרס הלביש למשחק הזה, זה גם היה חלוקת הדקות שלו וניהול הרוטציה. זאת אומרת, מאוד מאוד בלט לאורך המשחק. ומי אמר שזה יקרה? אתה אמרת שזה יקרה. יופי, כן, אוקיי. עכשיו אתה יכול להמשיך. אז היה מאוד ברור במהלך המשחק שהוא בוחר את הדקות שלו לאו דווקא לפי מה שקורה על המגרש, כמו מאמן שיש לו איזה דחף שנצליח את המשחק, אלא לפי איזה מחשבון שהוא הביא מהבית. אפשר להסתכל על הדקות למשל של גלטס ומירוטיץ', ממש כמעט על השנייה זהה באזור 17 18 דקות לכל אחד מהם. Uh, וכמו שאמרת, סוף המשחק uh, הובלנו בתחילת הר... בדקות של הרב... בדקות הראשונות של הרבע הרביעי הובלנו uh, סביב החד-ספרתי גבוה, התקרב לאזור הדו-ספרתי כבר, uh, והוא לא עשה את ה... מה שבדרך כלל מאמנים עושים, שזה להתחיל להכניס את השחקנים הטובים שלו כדי לסיים את המשחק, אלא להפך, הוא הלך יותר עמוק לספסל, יותר, uh, יותר צעיר, יותר חסר ניסיון, ואז באמת ההפרש uh, הלך וצמח. Uh, זה החלק של ברצלונה, מהשיקויים שלהם, מהסיבות שלהם. מצד שני, אני חייב להגיד עוד פעם, גם אם המשחק הזה היה קורה נגד קבוצת ליגה במסגרת הליגה הישראלית, אני חושב שהיינו יוצאים מהמשחק הזה והיינו אומרים, מכבי תל אביב שיחקה טוב, שיחקה טוב מאוד אפילו, מבחינת אחוזי כליאה, מבחינת שטף התקופי, מבחינת מה שרצינו לעשות ואיך שהוצאנו את זה לפועל. מן הסתם, אם היו עולים בסגל הכי חזק שלהם והיו משחקים בשביל לנצח את זה כנראה לא היה נגמר מנצחים ומפסידים, כולנו הסכמנו לפני המשחק שכנראה נפסיד במצב כזה, אבל לא צריך להמעיט במה שעשינו שם מצד אחד. מצד שני גם, אני לא חושב שצריך לצאת לחגוג ולהגיד אנחנו הקבוצה הכי טובה באירופה, לא משנה אם נקבל עכשיו בסדרת פלייאוף, אנחנו בועטים אותם 3-0 והולכים לפיינל 4 כפייבוריטים, זה גם לא. אה, אוקיי, טוב, חשבתי פשוט. כי אני אגב ראיתי יותר את זה, אני ראיתי יותר... אנשים שממש מוציאים את הניצחון הזה מפרופורציה לכיוון החיובי. וזה בעיניי קצת להסתכל על התוצאה הסופית ואיך קוראים לקבוצה מצד שני, ולא בהכרח על נגד מי באמת שיחקנו.
1: סינדרום מכבי חיפה נגד מנצ'סטר יונייטד ב-2003.
2: הכותרת
1: הייתה 3-0 על מנצ'סטר יונייטד. זה שסיפקו עם הרכב שלישי והבטיחו עלייה לפני, פחות היה חשוב לעיתונאים ולמי שעשה את ההייט. אני מסכים עם מה שאמרת קודם כל, גם נגד קונוסים, אנחנו ראינו השנה שמכבי תל אביב הייתה מסוגלת לשחק גרוע. דרך אגב, אולי, אולי זה ההבדל. אולי זה ההבדל, כי מבחינת מכבי תל אביב, היא כן באה להוכיח, וזה היה מאוד חשוב לה של צבירת ביטחון גם במשחקי חוץ, להראות שאתה יכול להיות טוב גם בחוץ, להיות דומיננטי גם בחוץ, לרוץ גם בחוץ. ולקלוע הרבה גם בחוץ, ולא רק בנוחות עם הקהל של יד אליהו, לקראת אותו פלייאוף שאנחנו מדברים עליו כל כך הרבה. זה היה עניין מאוד מאוד חשוב למכבי, וראו את זה. אז היא לא באה באווירה שהיא באה לאיזה משחק ליגה של כאילו אין על מה לשחק, כי גם פה היה על מה לשחק, אתה לא יודע. מצד שני, עכשיו בדיעבד, אתה יודע, עם מה שהנדולו עשו, אולי היה עדיף להפסיד. <laughs> אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל נהניתי מהקבוצה, ועוד פעם. לעשות רמה כזאת, רמת ביצוע כזו גבוהה, זה לא משנה, גם נגד קונוסים, זה מרשים. ושפת הגוף <אח> של הקבוצה גם, ראו שהם נהנים.
0: עכשיו אני אעשה קופיצ'ינסקי ואני אגיד, קיבינימט, תראו את הפוטנציאל של הקבוצה הזו, איפה זה היה עד לפני
1: חודשיים. דיברנו על זה הרבה קודם כל, שאנחנו, זו קבוצה שלא מצאת הפוטנציאל, שפוטנציאלית... שוב, אם אתה משתמש נכון בכלים, זה לא פוטנציאל אולי להיות אלופי אירופה, לא, בסדר, אבל אין ספק שהסכמנו על זה שהפוטנציאל של הקבוצה הזאת הוא לפחות פלייאוף, ברור. נכון.
0: אז בואו נעבור עכשיו ונדבר על המשחק אתמול, נגד חולון, שאולי זאת לא תהיה דעה כל כך פופולרית מבין, בתוך אוהדי מכבי. מכבי לא שיחקה אתמול רע. מכבי לא שיחקה אתמול רע. כן, הגנת השלשות הייתה קטסטרופה, במיוחד בהתחלה, שם חולון צברו ביטחון, אבל בסופו של דבר, משחק שהם כלו, איך גיא כתב היום, 88 שלשות ב-192 אחוז, המשחק הזה בסוף, ואתה כלאת 6 שלשות במינוס 14 אחוז, בסוף המשחק הזה נגמר על פרוזיישן 1. אחד, ובקלות זה היה גם יכול להגיע להערכה, אם זיזיץ' אין לו מרגרינה בידיים, הוא תופס את הכדור הזה בסוף. אז עם כמה ש... ברצלונה ניצחו אגב. אז עם כל... זה באמת הפסד מרגיז, צריך לקח אותו בפרופורציות ולזכור, הקבוצה חזרה מברצלונה 24 שעות לפני המשחק, נגד חולון. עזבו, אה, אה, ש... עזבו את זה שלא היה להם זמן אה, להתאמן, ולא היה, כאילו... זה, זה, זה מאוד קשה להתמודד עם הדבר הזה, בסופו של דבר. אחרי משחק חוץ ביורוליג, להגיע 24 שעות אחרי זה, להיות למשחק נגד קבוצה טובה. וחולון קבוצה טובה, ואצלה בבית, אני לא מתרגש מההפסד הזה יותר מדי.
1: אני מסכים איתך לגמרי, זה לא עניין של להתרגש, זה עניין של עוד פעם, יש באמת פה ים של נסיבות מקהלות, מישהו אמר לי תירוצים, זה לא תירוצים, לנחות מברצלונה ולכן אני חזיתי הפסד, לנחות מברצלונה ביום שישי. זה בעצם אומר שהקבוצה לא התכוננה בכלל. עוד פעם, יש לנו גם בעיה אובייקטיבית של להתכונן למשחקי ליגה, שאתה, לך שמונה זרים, אתה מתאמן עם כולם, אתה לא מתאמן עם הסגל הספציפי למשחק, אבל ככה בכלל, אפילו הם כלוא ביום פסיכי, הם אצלם בבית. עם כל זה היו לך את ההזדמנויות בסוף עוד לנצח את המשחק? זה לא רע. איפה הבעיה? כמו שדיברנו, ההפסד הוא בעיה, כי אתה בבית העליון, אתה צברת בתקופת יאניס יותר מדי הפסדים, ואין לך עכשיו מרווח לטעויות. אנחנו עכשיו צריכים לנצח, אין שאלה בכלל. כל מה שנשאר, בוודאי שאת ירושלים, אבל כל מה שנשאר, וברמה התאורטית, אם חולון תנצח הכל, ואני לא מאמין שזה יקרה, ואנחנו ראינו השנה שהביתיות הזאת תהיה חשובה, כי היא ניצחה אותנו פעמיים אצלה בבית, זה לא קרה במקרה.
2: יאיר. אתם עוד פעם משאירים לי להיות זה שמדבר על כל הדברים הלא טובים.
1: אתה השוטר על הכבוד, מי שצריך. כן.
2: תראו, אני מסכים איתכם. לא משחק שצריך לקחת אותו יותר מדי קשה, למרות המשמעות שלו מבחינת המאבק על המקום הראשון, כמו שגיא אמר. שבאמת אין לנו מרווח לטעויות יותר וחייבים חייבים לנצח הכל כולל משחק מאוד לא סימפטי פחות מ-48 שעות אחרי פנר בכצ'ה בשעה 1:00 בצהריים יום שישי. ערב חג. ערב חג. קצת פחות מעניין אני מניח את הזרים והמתאזרחים שלנו אבל ערב חג נכון? לא זה, זה מעניין את הקהל אגב. את הקהל זה מעניין. כן, למרות שאני לא יודע כמה, כמה קהל הרצליה מושכת גם במשחק באמצע שבוע. לא, 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 אבל... זה, זה לא קשור,
0: אני, אני שנייה, אני שנייה, שני, סליחה שאני קוטע אותך, זה לא קשור להרצליה. זה לא משנה נגד מי מכבי היו משחקים, לדעתי. Okay. משחק שישי בצהריים, מכבי הרי מושכת קהל, לא משנה mm -hmm. נגד מי מגיעים להיכל, ילדים, זה, זה, זה. Mm -hmm. היו יכולים להיות הרבה יותר אנשים לדעתי, אם זה לא היה ערב חג, עזוב, שישי
2: צהריים. לא, זה היה כן. אני מסכים, נכון. בוודאות, בוודאות נכון. כן, אז אין ספק שזה משחק שאנחנו נהיה חייבים לנצח אותו, שהוא גם כן לא בתנאים הכי אידיאליים מבחינתנו. לגבי אתמול, לי מאוד הפריעה הצורה שבה באנו למשחק הזה, והסוג של קצת קיבעון בניהול המשחק שאני ראיתי בשני צידי המגרש. אני אסביר בקצרה למה אני מתכוון. היה מאוד מאוד ברור שבקצת זמן שכן היה להכין תוכנית משחק, המטרה הייתה, תכניסו את הכדור פנימה, כי בפנים לכולון אין אה, איך לעצור את ז'יז'יץ', אה, אין איך לעצור את אה, סורקין וגם לא את ויליאמס, תדחנו פנימה, פנימה, פנימה. שזה בסדר, זה, זה על פניו נכון ברמת הקונספט ב, ב, כשאתה מגיע למשחק הזה, אבל כשאתה רואה שבצד אחד אנחנו שומעים כל כך רע, על, על שלשות, ותכף נגיע לצד הזה של המגרש, וחולון קולים באחוזים באמת כאלה פסיכיים, ובצד השני, למרות שז'יג'ט מסיים את הרבע הראשון, יש לו איזה 6-8 נקודות, אני לא זוכר כמה זה היה, סורקין קוליה כמעט מתי שהוא רוצה, יש לו גם כן איזה 6 פלוס מינוס נקודות, וויליאמס שמע מתופף לדאנקים, אבל אתה מרים את העיניים למעלה ואתה מסתכל על הלוח, ואחרי 2 דקות כבר 14-4, ואחרי 5 דקות הם כבר מובילים בדו ספרתי, בדרך לאולי איזה בלואו אתה כאילו באיזשהו מקום אמור לבוא ולהגיד לעצמך, אוקיי, השיטה הזאת של אני אקלע ואני אטחן פנימה, לא כל כך עובדת, חייבים להתחיל לזרוק גם מבחוץ, כולנו מכירים את המשפעה של שעיהוזמן, שלוש גדול יותר משתיים, אוקיי? וזה בדיוק מה שהיה אתמול. אנחנו משחקים פנימה, פנימה, פנימה. אני חושב שהגענו לאמצע הרבע הרביעי, זרקנו מספר חד ספרתי של שלושות. וזו תוצאה בעיניי של תוכנית משחק שטחנו אותה קצת יותר מדי לשחקנים, ולא שינו אז לי זה, זה הפריע בצד הזה של המגרש, בצד השני, אני לא יכול לראות יותר את האזורית הזאת, באמת, אני, אני, אני בעיקר לא יכול לראות אותה כשמשתמשים בה נגד קבוצות שאין לה גם תיאוריה להצליח. ראינו את זה נגד הנדולוב ואיך זה נגמר, וראינו את זה אתמול, ואתה מצפה שאחרי התקפה 2 מישהו בספסל ישים לב שהאזורית הזאת לא עובדת, ואנחנו נותנים לשחקנים שיודעים לקלוע טוב מבטים יותר מדי פנויים, וירד מזה, אנחנו לא רואים את זה. וגם אחרי זה כשעברנו מזה להגנת חילופים שהייתה קצת יותר טובה, עדיין ראינו שחקנים עושים טעויות נורא בסיסיות של לבוא לעזרה לשחקנים שחודרים, כשברור שכל מה שכולם מחפשים זה לחדור ולהוציא פנימה למישהו משלוש, ונפלנו על זה פעם אחרי פעם אחרי פעם. להוציא החוצה. אה, כן? אה, שוב, אני נותן איזושהי הנחה מסוימת על העובדה שבאמת לא היה הרבה זמן להתכונן גם מנטלית למשחק הזה. אבל אני, אני רואה יותר מדי פעמים את הקיבעון הזה באיך שאנחנו באים למשחק ומה קורה כשזה לא עובד. לא קרה יותר מדי פעמים כי ניצחנו די הרבה משחקים לאחרונה. אבל זה משהו שקצת מתחיל להדאיג אותי לקראת ההמשך, ואני מקווה שאנחנו לא רואים פה איזה סימפטום של מקרה שבאמת יש לנו חיסרון מובנה בניהול המשחק, שבא לידי ביטוי שהדברים לא עובדים כמו שצריך.
0: שמע, <coughs> לגבי העניין עם הלכת פנימה בכל מחיר, אני חושב שמכבי הייתה צריכה להמשיך את זה, אבל לעשות את זה בצורה יותר חכמה. כי באיזשהו שלב ראית שברגע שהכדור נכנס פנימה, על הכדור הראשון, מה שמכבי עשו בעיקרון לברצלונה, לברנדון דייוויס, במשחק הראשון העונה, כל פעם ש... וגם וולטר, וולטר טאברז אדטי במשחק הראשון, ברגע שמורידים את הכדור לרצפה, מגיע טראפ, והבעיה שהגבוהים של לא מוציאים את הכדור מספיק מהר החוצה. הם בכלל. שלא נדבר על ריינולדס, לא מהר ולא לאט, פשוט לא מוציא, זיזיץ' הסתבך לא מעט פעמים עם השטות הזאת. ואתה יודע, אני, אני חוזר למה שאמרתי כשאנחנו דיברנו על, כשאודיאניס היה כאן על למה הקבוצה לא רצה, ושאתה אמרת שהקבוצה לא יודעת לרוץ. ואני חזרתי ואמרתי, אלה דברים, זה הבסיס של הכדורסל. הוצאת כדור החוצה מהגבוה לגארד, זה בסיס של כדורסל. שוב, לומדים את זה בגילאים צעירים. וזה משהו שצריך, עוד פעם, זה, 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 פשוט הרגיז, אלה דברים, כן, שאתה, כשאתה בא ואתה אומר, אלה דברים שהרגיזו אותי לראות אתמול. אבל, עוד פעם, מעבר למאבק על המקום הראשון, ששוב, חולון לא תנצח את כל שאר, שער, ארבעת המשחקים, וגם לא ירושלים תנצח את כל המשחקים, זאת אומרת, זה עדיין בידיים שלנו.
1: נראה לי לפחות. ירושלים, אגב, יכולה... זה, אנחנו צריכים במרכאות להחזיק אצבעות לירושלים נגד חולון, לנצח את ירושלים, ואישרנו את
2: זה. זה הכול. הם שוב פעם שוכחים את הרצלם. אני אומר לכם, זה סוס שחור שלא סופרים אותו, למרות שכבר הם הוכיחו את עצמם השנה בגביע. הם משחק אחד מתחתנו ומתחת לירושלים. סוס שחור אתה התכוונת לאונוואקו. לא, 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 אל תכניס לפינות האלה, סוס שחור במובן המטאפורי שלו.
1: סוס שחור שזורק סבתא מהעונשין. גזענות לא אצלנו, לא פה. לא, לא, סתם. טוב. אני מבקש להיות פוליטיקלי קורקט, סוס אפרו-אמריקאי.
0: טוב, חברים, בואו נתקדם הלאה. אז סיימנו בעצם את הליגה הסדירה. בארץ אנחנו מסיימים את הליגה הסדירה ביורוליג בעוד שלושה ימים, ביום רביעי. זמן סיכומים, מה שנקרא סיכום בין תעודת, אנחנו לפני השליש האחרון של העונה, איך זה, לא, לא, לא יודע, איך זה היום, בתקופתי, כשאני הייתי בכיתה ט', אז היו שלוש תעודות. עם התעודה השנייה, היית הולך להירשם לתיכון.
2: כן.
0: אז נכון. אנחנו עכשיו בשלב של התעודה השנייה. אני הייתי צריך לשפר, רציתי להתקבל לכיתת כדורסל בתיכון, הייתי צריך לשפר את הציונים. לא חשוב,
1: לא רלוונטי. טוב. התעודה, אה... התעודה של ג'יילן ריינולד נמצאת אצל המנהל. שילך אה... לקחת אותה ממנו, אתה יודע, כמו התעודה... הילדים הבעייתיים.
0: התעודה של ג'יילן ריינולד נמצאת איפשהו בש... בביוב, הרי שהורידו אותו בשירותים מרוב הציונים. <laughs> כן, אני לא אגיד מה עשו איתה. טוב, לא סדר, חשוב. בסדר, חברים,
2: על... אנחנו יכולים לצחוק על השכל שלו ועל התעודה שלו. בסוף הבן עולם מקבל מאות אלפי דולרים בשנה בשביל לעשות את מה שכולנו חולמים עליו. גם מרינזו הצליח, הוא הצליח בחיים. כן, כן, אין כן. משמעות.
1: זה, זה, <laughs> זה, זה נכון. <laughs> מה שמראה שלו תמיד צריך מוח כדי להצליח בחיים, אין ספק.
0: אה, טוב, אז אנחנו נלך בעצם לפי, ה... נלך לפי הסדר, לפי סדר כרונולוגי, לפי מספרי הגופייה. וזה רק אה, מה שנקרא אך טבעי, שנתחיל אה, אה, במספר אחת. סקוטי וילבקין. עכשיו, רגע, לפני שאנחנו מתחילים. הציונים הם לא מאחת עד עשר או מאפס עד מאה. אנחנו חוזרים לימי הבית ספר היסודי, לציונים מילוליים. זאת אומרת, לא מספיק, מספיק בקושי, טוב, כמעט טוב, כמעט טוב מאוד, טוב מאוד. נחזור לבית ספר יסודי של פעם. יאללה, מי רוצה להתחיל עם סקוטי ווילבקין? ציון וכמה מילים למה הציון הזה. אוקיי, אז אני אתחיל, הבנתי. <laughs> טוב, הציון שאני נותן לסקוטי הוא טוב. כשמסתכלים ככה על הנתונים, על מספרים, אז מבחינתי, עוד פעם, כן, הציון הוא טוב, הוא לא טוב מאוד, הוא לא כמעט טוב מאוד, רחוק משם, אבל לבוא ולהגיד שהוא פחות מזה, אני לא חושב שהוא ברמה הזו. הוא טוב, אבל הוא עוד
2: צריך להשתפר. יאיר. אני דווקא נתתי לו כמעט טוב מאוד, אני חושב שבאמת האחוז שלו מהשלוש, שהוא קצת נמוך אה, יחסית למה שאני הייתי מצפה ממנו. אני אה, חושב שהייתה לו עונה אה, סך הכל בסדר גמור. אני, אני מאלה שטוענים שלא מעט פעמים שאנחנו רואים אותו כביכול מחרב את המשחק שלנו, זה בכלל תוצאה של אה, משחק התקפה עומד אה, לא מספיק טוב, אה, שתרגילים לא, לא עובדים כמו שצריך, אה, לאו דווקא בגללו, לפעמים בגלל שחקנים אחרים. אה, ולכן אני חושב שהייתה לו סך הכל עונה בסדר גמור, למעט הנושא הזה של האחוז מהשמש.
1: די. תראה, אני הולך איתך, אני אלך על טוב, אני חושב שהוא עדיין יכול יותר, לפעמים להיות יותר מחובר לקבוצה, היו לו יותר מדי משחקים השנה שהוא פשוט היה אאוט, שהוא היה אאוט הוא עשה נזק, אבל הרמה שהוא אירע השנה, מבחינה למדעתי, מבחינה הגנתית, זאת אומרת, דיברנו על זה גם שנה שעברה, אבל המאמץ, המאמץ שהוא משקיע השנה בהגנה, בקבוצה שהייתה חצי מהעונה הזאת, קבוצת הגנה רעה מאוד, נותן לו מבחינתי אקסטרה ציון, האכפתיות שהוא תמיד מראה, ומה שהוא עשה עם הדגל, נותן לו אקסטרה קרדיט, מה שנקרא, מה שהוא עשה עם הדגל אחרי הניצחון על וילרבן.
2: אני רוצה רגע להכניס עוד איזשהו משהו קטן לגביו, למה בעיניי כמעט טוב מאוד ולא טוב, כמו שאתם אמרתם, על מה שהיה בליגה, eh, מזכיר לכם שהיה למשחק eh, האחרון נגד גלבוע, כל פעם שהוא ישב בצעד, שזה היה שני משחקים, על אותו, הפסדנו, eh, ולא מעט, eh, והיו משחקים בשנה שהוא, שהוא באמת היה נראה כמו הזר היחידי שלנו שהגיע לתת תפוקה eh, גם בליגה, יחד עם ז'יז'יץ', eh, אז, eh, אז, אז גם זה בעיניי מעלה לו את הציון ממה שאתם אמרתם טוב, וכמעט טוב מאוד.
0: אוקיי. Okay. מישהו רגע יארט עושה רישום, נעשה להם אחר כך ממוצעים? לא, סתם. לא, 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 לא צריך, בסדר. נעשה סיכומים בסוף העונה, עם תעודת סיום. טוב, עוברים לשחקן הבא? קינן אבנס. אני אתחיל ואני אגיד שמבחינתי זה כמעט טוב מאוד. השיפור שלו, גרף ההתקדמות שלו, הוא אדיר. אני חושב שהוא היום, היום הוא נותן יותר ממה שציפו ממנו, יותר ממה שאני ציפיתי ממנו אפילו. הוא נמצא, כרגע הוא נמצא בכושר אדיר, אבל, אבל רואים לאן הוא יכול להגיע. ואני חושב שעוד פעם, בגלל ההתקדמות שלו מתחילת העונה, מבחינתי אני לא חושב שיכולתי צפות מנו להרבה יותר מזה, בגלל זה זה רק כמעט טוב מאוד. לא, זה הציון שלי.
1: אני איתך לגמרי. למה אתה מאק? אין לי מה להוסיף.
0: אין לי מה להוסיף.
1: חזרנו לבית ספר, חזרנו ספר, אבל בואו ניסחף. תזיז את היד, אני רוצה לראות מה כתבת, זה, חוץ מלהשיג את השם. וואו, הכנסת אותי לימים של זה, בקיצור. אין לי מה להוסיף על מה שאמרת. השאלה לגבי קינן אבנס היא לא שאלת הציון האישי שלו בבניית הקבוצה לעונה הבאה, אלא כמו שאמרתי. העניין הוא של מה אתה רוצה שם לצד סקוטי וויל בקין. קין אנ אבנס את שלא עושה. מעל ומעבר הוא גם מראה, כמו שאמרת, שיפור, וזה מה שאנחנו רוצים לראות משחקן שהגיע מקבוצה כמו הפועל חיפה ועושה עונה ראשונה ברמה כמו יורולי. יהיה.
2: טוב, אז כשאני באתי להסתכל על קין אנ אבנס, הגעתי לאיזו מסקנה מסוימת, שהשפיע גם על איך דירקתי את, את החבר'ה בהמשך ה... הסדר שלה, מספרי גופיות. והיא שבעצם, סוג של ראינו שתי קבוצות של מכבי השנה. ולכן החלטתי ללכת בגישה, עם חלק מהשחקנים בגישה של החבר'ה הנוצרים, שכשהם סופרים שנים, אתם מכירים את זה שיש להם כל מה שקרה אחרי הסיפור עם ישו, זה אחרי הספירה, וכל מה לפני זה BC, before count, אז יש ל"פ ויש א'פ. שזה, אני מניח שהבנתם, לפני פוטין ואחרי פוטין. אז לפני פוטין, קינן לוונס קיבל מליציון טוב, הוא התחיל מאוד חלש את העונה, מאוד לא יציב. היה לו פה ושם כמה הבלחות, משחקים טובים, אני זוכר בעיקר את בסקוני בחוץ, שסקוטי נפצע שם, הוא ממש לקח עליו את המשחק. וניה... ולקח את הקבוצה על הגב. אבל בתקופה האחרונה, אחרי שהתחיל כל סיפור הרוסיות, אז אין ספק שהוא עלה לאזורי הקימה טוב מאוד. משחק מאוד מאוד טוב לאחרונה. הרבה יותר יציב, הרבה יותר משחקים טובים מאשר כאלה שהוא קצת נעלם בהם. הרבה יותר לוקח על עצמו. משחק נגד ריאל היה סוג של... ה... משחק הפריצה שלו אפשר להגיד ברמת היורוליג, זה ששם את החותמת הסופית זה שחקן יורוליג, אם למישהו עוד היה ספק. עדיין, אני מרגיש לי שהוא טיפה מתפשר יותר מדי על זריקה מבחוץ, כשהוא מקבל שחקן גבוה לקראת סוף שעון של התקפה, של רבע, צריך לחדור קצת יותר לסל, הוא חודר טוב מאוד לסל, יש לו גוף, יש לו אתלטיות, יש לו כוח, הוא צריך להשתמש בזה יותר. טוב,
0: נעבור לשחקן הבא, כאילו, כי הוא מספר שלוש, אז אנחנו עוברים למספר ארבע, אנג'לו קלויארו, שנייה אני אשתיק את גיא, ואני ב...
2: אני דווקא, יש לי משהו שגיא אוהב. בסדר, אין בעיה, הוא ישמע, הוא לא יוכל לדבר פשוט,
0: אין
1: בעיה.
0: הציון שלי לקלויארו הוא מצוין, לא, 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 כמעט טוב, כמעט טוב, כי הוא, היו לו כמה דברים שהוא עשה, כמה דברים שאין מישהו אחר שנותן אותם, זה ההאסל, זה המאבק, זה כל מיני מהלכים קטנים, אתה יודע, שקופצים לי לראש, כמו החטיפה שלו נגד פעת המייקרוס פה בהיכל, הכדור שקיבלת ליד, מה זה בדרבי? כן. שהוא חטף כדור בדרבי, שיכולת לנצח כאילו באחד ממשחקי הדרבי, זאת אומרת, דברים שהוא עושה ואחרים לא. ועוד פעם, זו הסיבה שאני מאוד אוהב אותו באופן אישי, אבל זה הציון שלו עוד פעם, כי הוא... הוא לא מועיל מספיק, הוא לא מועיל מספיק, הוא לא, הוא, הוא, הוא כשחקן שמונה, תשע, הוא לא נותן את מה שהוא אמור לתת עדיין, גם
2: בצד של ההתקפה.
0: הציון שלי לקלוירו הוא כמעט טוב.
2: אוקיי, אז כן, אני, אני על תקופת לפני פוטין נתתי לו ציון של טוב, כי אני חושב שבתקופה הזאת, עכשיו באמת להיות לרקע רציניים בנושא הזה, Uh, הרבה יותר מדי שחקנים, פשוט לא הופיעו ביותר מדי משחקים, גם ביורוליג, אבל uh, אפשר להגיד בעיקר בליגה, uh, והוא, כמו שאמרת, בא ונתן תמיד את, ה, את הגוף, uh, את, ה, את המהלכי האסל האלה, uh, בא לשחק חזק גם בליגה בכל משחק, uh, אבל כמובן, עוד פעם, הוא מוגבל ביכולות שלו במה שהוא יודע לתת, uh, ולכן זה נעשה הרבה טוב. בחלק האחרון של העונה, זה שבא אחרי הסיפורים הרוסיות, אני נתתי לו טוב מאוד, כי הוא כמעט ולא משחק, בדקות שהוא משחק הוא לא מזיק, הוא עושה בדיוק את מה שהוא צריך לעשות, לא מרגישים שכשהוא על המגרש זה פוגע בנו בהתקפה בצורה קשה מדי. סגור את העיניים, די, סגור. לא, באמת, אני, אני, גם כשהוא על המגרש, אני לא מרגיש שאנחנו פתאום הפכנו להיות קבוצה ש... לא, לא, לא מצליחה לעשות סל, או משהו בסגנון הזה, הוא שמשחק את 4 על 5, אוקיי? אז, <אז>, <אז>, אז äh, בעיניי הוא בדיוק במשבצת שהוא צריך להיות, אם כבר הוא נמצא במכבי תל אביב. Äh, לא ניכנס רגע למה צריך לקרות בתאונה הבאה, אבל äh, זאת צריכה להיות המשבצת שלו. שבעיני, äh, בעיניי השינוי הזה היה רק טוב בהקשר שלו. די. שמע, קודם כל äh, צריך להמתין ציון כמעט שחקן
1: כדורסל. ואז ניתן אותו לקלו יארו, אבל ברצינות, נגיד ככה הציון שלי מבחינתי שאני נותן לו, עם כל, ה, אתם יודעים, האובייקטיביות שלי בנושא, היא מספיק. מספיק, כי קלו יארו את הדברים, כמו שאמיר אמר, תמיד יילחם, תמיד ייתן, יש דברים שלא קשורים אליו, וזה שהוא פשוט לא מספיק טוב, זה לא אשמתו. הוא תעלה אותו, ייתן הכל, כמו שגם אני הייתי נותן הכל במרכאות, אבל... השנה הייתה ירידה מאוד משמעותית אצלו בכל הנוגע ליכולת ההתקפית, הוא כאילו נפטר מהכדור ומתייחס אליו כמו לתפוח אדמה רותח. הוא לא היה כל כך חסר תרומה התקפית בשנה בש... שעברה ובשנה שלפניה. ואי אפשר לשחק כדורסל מודרני היום שפוחד מהכדור, זה פשוט לא. הנ"ל יעלה כיתה, אך לא בבית ספרנו. טוב,
0: התנ"ך תקום התכלה. תסבירו לי איך ירושלים הפסידו לראשון, שעכשיו הם בפיגור של 25 הפרש נגד נס ציונה.
1: ראשון. ראשון. עזוב, לא תמיד משחק אחד קשור לשני. מכבי הפסידה ב... אני תמיד אזכיר את זה, ב-2001 שנת שחייה בסופו-ליגי הפסידה בבית לקריית עטמות כשירדה ליגה לאחים נניקשווילי. בוא, זה לא משחק בודד, אתה לא יכול להקיש לנו דבר.
0: ולאור איתן. ורז
1: איך ירושלים הפסידו לראשון, לראשון, לראשון? כי אם הם היו מנצחים, היה להם את המקום הראשון, וזאת ירושלים. הם פשוט לא מחמיצים את ההזדמנות להחמיץ הזדמנות. זה, אין, אין לי הסבר אחר שהוא נטו לכדורסל לתופעה הזאת. סבבה, הלאה,
0: מתקדמים. אנחנו במספר 6, בדרק וויליאמס. מישהו אחר רוצה להתחיל עם הציון?
2: כן, אני אתחיל. דרק וויליאמס, וואו, איזה אכזבה בחלק הראשון של העונה. נתתי לו ציון של מספיק. וגם זה, לא רציתי את הציון היותר נמוך כי שמרתי אותו לבא בתור, ברשימה. בעיקר בגלל הליגה. הגישה שלו למשחקי ליגה מעצבנת אותי עד היום, למרות שהוא קצת השתפר בזה במשחקים האחרונים, אבל בתחילת העונה ממש הייתה ציפייה שהוא יבוא ויטרוף פה את הפרקט בליגה, כי מי בכלל יכול לעצור אותו פה בעמדת, בעמדה ארבע, בכל קבוצה שהיא. וזה פשוט... לא קרה. בחלק האחרון של העונה הזה שעכשיו, העליתי אותו לאזורי הקימה טוב מאוד, כי אני חושב שהוא באמת מראה קולוסל הרבה הרבה יותר טוב, מספרים הרבה יותר טובים, גישה הרבה הרבה יותר טובה, רואים אותו מתאמץ, רוצה הרבה הרבה יותר. יש את השאלה שגיא שאל אותו במסיבת עיתונאים. לגבי הסיפור הזה, יש לזה סיבה מאוד טובה, אנחנו רואים אותה באמת בגישה הרבה, הרבה יותר טובה עכשיו. אממ, מקווה שהמשך ככה. גיא?
1: כן, תשמע, ג, גיא שאל חבר רצה לדעת, אתה יודע, זה... זה... כן, ג, תשמע, אני עוד פעם, שואל, זה השחקן שהכי רציתי, הכי עניין אותי מכל השחקנים, הקאדר הנוצץ במרכאות, שמכבי החתימה, זה השחקן שהכי סקרן אותי לראות אותו במכבי תל אביב. בחירה מספר שתיים בדראפט, אתה יודע, אני יודע מה הוא יכול לתת, ראינו אותו נגדנו לפעמים, קופץ לשמיים, אטלט, זה כיף לראות שחקנים כאלה, ידעתי שביד אליהו, שנח עליו הרוח, הוא מאלה שיטריפו את הקהל, ואז באים המשחקים האלה שאתה רוצה לתת לו סטירה, אתה יודע, כמו שאמרתי, בעיקר בליגה זה קורה. וכמו שיאיר אמר, אהבתי את האליף ניפוטי, לא, זה קשה להגיע, תשמע, בוא. אתה יודע, הא, הא, האיש גדול, פה, לחצתי לו את היד אחרי אותה שאלה, הכף יד שלו, נעלמתי לו בתוך הכף יד, זה רק מולי בערך, זה הוענק. אתה לא רוצה לתת לו ספירה, זה נכון. אבל הייתי אומר באמת ככה, על הליגה הוא מקבל אצלי ציון של מספיק, על היורוליג, בטוטל, בטח על התקופה האחרונה עם הכל, אז הוא מקבל טוב, מה הממוצע? כמעט טוב. האיש, איך אומרים, לאיש, לתלמיד יש פוטנציאל, אך הוא לא ממצה אותו. את זה גם ב-NBA יודעים, כן? בדיוק. נכון, נכון, בכל מקום באיך שהוא היה בו, אני חושב שהיו אומרים עליו את המשפט הזה, צריך לומר.
2: אגב, לדעתי, אמיר כן רוצה לתת לו אבל רוצה לתת לו ואז להצביע עליך, גיא. כן, לא, לא, לבוא לתת
0: לו ככה, ואז... <laughs> אגב, 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 הילדות שלנו, כן? אנחנו מזכירים כן. פה עכשיו איזה... כן, <laughs> כן, <laughs> אנחנו <טוב>. זקנים. <laughs> כן, ממש זקנים. <laughs> uh, טוב, <laughs> אצלי הציון, הציון הוא טוב. הוא טוב, uh, כי הוא היה חלק אינטגרלי, מה שנקרא, מהריצה שלנו בפתיחת העונה. הוא, 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 הוא בערך נראה כמו שהקבוצה נראית. זאת אומרת, כשהקבוצה נראיתה טוב, הוא היה טוב, הוא היה חלק באמת חשוב. כשהקבוצה נכנסה למשבר, הוא נכנס איתה למשבר. זה, זה, בסופו של דבר, כן, רואים את השינוי אצלו, כמו שאמרתם, גם במשחקי הליגה, בתקופה האחרונה. שוב, אה, דיברנו וכתב, וכתבנו על זה מספיק. זה באמת, פשוט, בגלל סגנון המשחק שהשתנה, ומתאים לו יותר, אז הוא גם נראה יותר טוב. הציון שאני נותן לו הוא ציון טוב. אמור להיות יותר גבוה. אמור להיות יותר גבוה, אני מקווה שבסיכום העונה נוכל לתת לו ציון יותר גבוה, כי באמת, זה, שחק... זה השחקן שבשבילו קונים כרטיס, בסופו של דבר. זה השחקן שבשבילו שאותו... אתה תקום בלילה לראות אותו ב-NBA, אלא... זה...
2: זה... זה סגנון השחקן, פשוט. אין סוג של ברומטר מנטלי של הקבוצה הזאת, ממש. סוג של,
0: כן, אפשר, אפשר להגדיר את זה ככה. אה... את הבא בתור אני אתן לך להתחיל, יאיר, כי נראה לי זה הולך להיות מעניין. אנחנו במספר שמונה. האיש...
2: תום ברק, כן, זה... ג'יילן...
1: אני מרגיש כמו הצגת
2: שחקנים, בדיוק. אני... איך לא חשבנו על זה? כן, נו.
1: אפשר, יאיר יכניס את זה אחר כך, צ'ייסידי מציג
2: אותו. הוא תתפסף בעריכה. כן. אני ג'יליאן רנולדס מאוד אוהב מבחינת איך אני אסביר את זה, הגישה שלו למשחק, העובדה שהוא חי את המשחק כל כך הרבה. אני אוהב לראות שחקנים שאתה רואה שהם לגמרי שם. אוקיי? אפילו שהוא חוגג קצת יותר מדי אחרי קולסל, ולפעמים זה גם קצת מוציא אותו מריכוז, וכולנו יודעים את הבעיה שלו בלקבל טכניות ככה, אבל אני מאוד אוהב את הגישה החייתית שלו למשחק, ולכן תחילת העונה שלו הייתה סופר מאכזבת בעיניי, נתתי לו ציון של נכשל. אה, לא סיפק את, כאילו לא מצא את המקום שלו בקבוצה, ולא באמת סיפק את התפקיד שלו כמו שהיה צריך. בהרבה מאוד משחקים. גם הוא חלק מאותה שלישיית סבוטאז', כמו שגיא קורא להם. ראינו את זה גם... שלישיית
0: מה קשור, מה קשור לכדורסל?
2: שלישיית מה קשור לכדורסל לפעמים, כן. מצד שני, עוד פעם, סיום עונה סדירה מאוד מרשים, נתתי לו טוב מאוד. משחק מאוד מאוד טוב בשבועיים שלושה האחרונים, מספרים יפים, נוכחות יפה, מקווה מאוד מאוד שהוא ימשיך ככה עד, עד סוף העונה.
0: רגע, אז מה היה הציון מה הכולל סך הכל?
2: לא יודע, מה הממוצע בין הנכשל לטוב מאוד? טוב?
0: טוב, כן,
1: מספיק, לך. מספיק וזה, טוב, כמעט לא טוב, טוב לא. לא יודע, לא. אוקיי, כן. Okay, כן, גיא. וואו, שמע, קשה איתו. אני, אני הולך פה על, על ציון, ציון מספיק. זה כאילו, אולי אפילו מספיק בקושי. האיש שבאמת, אני חושב שאם יש שחקן שמתוך השלישייה הזאת הרגיז אותי יותר מכולם, זה השחקן הזה. דיברנו על ההתעסקות שלו בעצמו, להעלות סטורי של אוהדי הפועלים אבוקות בזמן דרבי, זה כאילו בן אדם שמנסה שיפטרו אותו, זה זה שנכנס לבוס ומשתין לו במשרד פחות או יותר. זו הייתה התנהגות, ומישהו כזה, גם אם הם ניסו לגרום למאמן ללכת, ואחרי שהמאמן הלך שינה גישה, איך, זה, זה, לא, זה לא מצדיק מבחינתי, גישה זלזול כזה באוהדים, זה לפני היכולות המקצועיות שלו, שהוא פשוט לא טרח להראות אותם, וגם היום אני מוצא את עצמי מתרגז עליו לפעמים שהוא משחק הפוך, גם כשזה כבר כן נכנס לו. <אח> אני חושב שאתה יודע, אנחנו נגיע לז'יז'ית שיש עליו... קונצנזוס הרבה יותר רחב שהוא צריך להמשיך. מכבי לא תוכל להמשיך עם שני סנטרים כאלה, היא צריכה מישהו שיותר מגן על הטבעת, ומבחינתי אין שאלה, הראשון מתוך השחקנים של מכבי שאני אומר, צריך להחליף אותו, זה השחקן הזה. אוקיי.
0: Okay. Uh, הציון שלי שאני נותן לו הוא uh, כמעט טוב. שוב, בגלל התקופה האחרונה, זה, זה משהו שצריך לשים עליו דגש. ולראות, לבוא ולהגיד, כאילו עוד פעם, התקופה הזאת, זו תקופה, בוא נגיד ככה, זה המאני טיים של העונה, בסופו של דבר. ונכון שהוא מאוד הרגיז ומאוד מאוד... והוא עדיין אגב מרגיז, בסגנון המשחק שלו, אבל הוא שחקן טוב. הוא שחקן טוב ויש לו את, את, את מה שצריך באמת בשביל לעזור למכבי להצליח בעונה הזאת. וכמו שאתה אמרת יאיר הוא מראה את זה בשבועות האחרונים בגלל זה זה כמעט טוב אחרת זה היה אפילו, אפילו לא מספיק אלא מתחת לזה. טוב, שחקן הבא השחקן הבא שאנחנו מדברים עליו אה, אה, הוא רומן סורקין שפספס לא מעט מהעונה הזו פציעות אה, יובש לא מעט אה, לא בצדק לדעתי ממש לא בצדק, והציון שאני נותן לו הוא טוב, בגלל הליגה. בגלל שבליגה הוא כן מראה מה הוא יודע, וגם ביורוליגה אגב, כשהוא קיבל דקות, הוא הראה מה הוא יודע. זה שחקן, עונה ראשונה במכבי, עונה ראשונה ביורוליג. הציון שאני נותן לו הוא טוב.
2: כן, יאיר. כן, גם, גם הציון שאני נותן לו הוא טוב. בעיקר, בעיקר אני אגיד בגלל, בגלל הליגה, אני חושב שהיו כמה משחקים שהוא באמת נראה כמו שהיינו מצפים מישראלי במכבי תל אביב, שזה לראות רמה מעל הליגה, בטח מעל הישראלים בליגה, ולתת תפוקה של זר בשני צידי המגרש, אבל הציון שאני נותן לארגון מכבי תל אביב, אני כל כך יודע איך לנסח את זה יותר טוב, הוא מספיק בקושי, כי אני מרגיש שאנחנו נצא מעונת היורו הזאת, שרומן סורקין לא התפתח מספיק. אפילו למרות הפציעות, שזה דברים שכמובן לא תלויים לא בשחקן ולא במועדון, גם במשחקים שהוא כן התלבש עליהם, לדעתי לא קיבל מספיק דקות, יותר מדי משחקים בכלל לא שיחק, וזה בעיניי תקלה, כי אני חושב שמבין השחקנים היחידים הישראלים, שאפשר לראות אותו בעוד שנה, שנתיים מהיום, שחקן נוטציה סופר לגיטימי שרץ לנו הרבה שנים קדימה. גיא. שמע, כמו שאמרתי, שהוא
1: מקבל, אז הוא בדרך כלל גם נותן בחזרה. אה, לא מקבל המון, וזה אחד שקשה מאוד לתת לו ציון. הוא הולך על טוב כמוך, ומקווה שיעלה כיתה בשנה שעברה, בשנה הבאה לטוב מאוד.
0: טוב, יסלח לנו גם עודד ברנדווין, כמו עידו אה, אנחנו
1: מתקדמים הלאה. ג'ון גיא, תתחיל אתה. אז ג'ון די, החלק, יש כמו שיאיר אומר, לא, 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 לא לפני פוטין, אחרי פוטין, זה לא ממש פוטין היה את קו פרשת המים, אבל הוא פתח את העונה בצורה נוראית, לא התאושש מהפציעה, אני קראתי להחליף אותו בינואר. שם הוא קיבל נכשל. ג'ון די של החלק השני של העונה, טוב מאוד, וגם ביורוליג הוא חזר לעצמו, אז הציון הכולל שלי הוא כמעט טוב.
2: יאיר. אז אני, אני מסכים עם גיא לגבי החלק הראשון של העונה, גם אני נתתי לו נכשל, בעיקר בגלל הליגה. היה נראה, אפילו במשחקי ליגה, רע מאוד. אחוזים גרועים. לא נראה שהוא הצליח גם בהגנה לתת משהו בדרך כלל בשנים הקודמות נתן. אני, אני מסכים עם גיא שלאחרונה הוא, הוא השתפר, אבל לא הייתי הולך לטוב מאוד, נתתי לו כמעט טוב. נראה קצת יותר כמו ג'ונדי הקודם בחלק מהמשחקים, מיישן. אבל עדיין, עדיין צריך לראות ממנו יותר, בעיקר בליגה. Uh,
0: הציון שלי הוא גם, הוא כמעט טוב, שוב, במיוחד בגלל התקופה האחרונה. Uh, מסכים איתכם שתחילת העונה שלו הייתה רעה מאוד, ו, ו, אבל בסופו של דבר, וגם הוא לא קיבל הרבה קרדיט, uh, צריך להגיד את זה בתחילת העונה, יותר מדי. הוא לא היה חלק מהרוטציה uh, ביורוליג, לאורך תקופה לא קצרה, אבל באמת, שוב, יחד עם כל הקבוצה בשבועות האחרונים, הוא מראה שיפור. Uh, מבחינתי הציון שלו הוא כמעט טוב. נעבור הלאה. מספר 13, קיירי תומאס. הציון שאני נותן לו הוא גם כמעט טוב, למרות שבהתקפה הוא לא, הוא לא מספק את הסחורה, אבל מה שהוא נותן בהגנה שווה לגמרי את הציון מבחינתי כמעט טוב. אין לנו שחקנים כמוהו. הוא מזכיר בסגנון ההגנה שלו את, את, את דורון פרקינס, לא רק במראה החיצוני. וזה שחקן שאני חושב שגם בהתקפה יכול לתת יותר. אבל מה שהוא נותן
2: בהגנה מבחינתי מצדיק את הציון כמעט טוב. יאיר. תראו, אגיד לכם את האמת, אני פחות שותף להייפ שיש שס... סביבו מה שהוא הגיע. אני לא כך מצליח להבין את הדוקטורים שקוראים להציל אותנו ממשהו. Uh, לגביו. Uh, שחקן הגנה טוב, אין ספק, uh, הגנה אישית והגנה קבוצתית, אבל uh, לא, לא מרגיש לי כאילו הבאנו פה את, uh, או מצאנו בג'י ליג את uh, סקוטי פיפן, אוקיי? uh, הוא שחקן טוב, ושם זה נגמר, הוא שחקן יורו טוב, ולכן הציון שנתתי לו עוד תקופה שלו בינתיים עם הוא טוב. גיא.
1: כמעט טוב, בגלל ששוב, מה שחסר לי איתו, אני ציפיתי ממנו בשלב הזה, להיות יותר מחובר לקבוצה ויותר תורם התקפית. אני מאוד אוהב את ההגנה שלו, כמו שדיברו על זה הרבה, לא רק הגנה אישית, הגנה קבוצתית, הוא, יודע, הוא שומר מאוד חכם, הוא יודע מתי לעבור מלמטה, מתי לעבור מלמעלה, מתי להחליף, מתי לא. לא רואים לפעמים מה הוא נותן להגנה הקבוצתית שלך, שהוא על המדרש. אבל הוא חייב, חייב להיות יותר מחובר לקבוצה ולתרום יותר בהתקפה, להיות הרבה מעבר לעקם מרון טיילור שהוא החליף. כמעט טוב לכיוון הטוב, אתה יודע, אני עוד מתלבט על זה, אבל אני, אני בהחלט פוטנציאלית חושב שהוא יכול יותר.
0: אוקיי. אוז בלייזר. אני אתחיל ואני אגיד... לא מספיק. זה הציון. לא, בלתי מספיק, או יותר נכון כמו שקראו לזה אז. אמנם התחיל את העונה טוב, התחיל את העונה לא רע בכלל, אבל נעלם, ושוב, אנחנו מדברים כמובן בעיקר על הליגה. אה, לא מספק את הסחורה. אמור לעשות שחקן שיכול לעשות נקודות בליגה. אה, פשוט לא נמצא שם. כן, יש לו את הלחימה, כן, יש לו את האופי. דיברנו על זה פה כמה פעמים, יש את מה שנקרא את הביצים. את האופי המכביסטי, אבל מבחינת יכולת, הוא לא שם.
1: הציון שלי הוא בלתי מספיק. שמע, אני הולך פה על מספיק בקושי, בגלל החלק הראשון, במקרה שלו הוא הלפני פוטין, שלא היה יותר טוב מאחרי פוטין, זאת אומרת, או לפני איי, אבי אבן אחרי אבי אבן. אני חושב שלא סתם הוא נמחק. בעצם, אתה רואה במשחקים האחרונים ביורוליג, שזה כבר לא, הפך להיות פעם הוא, פעם ג'ה, הוא הפך להיות השחקן שיושב בחוץ. כי אבי אבן רואה שאין לו פשוט מה לתת לו שום ערך מוסף מבחינת היורוליג, ומבחינתי, שאני מאוד מאוד נהניתי לכתוב בשנה שעברה בהתחלה שהוא סותם פיות פה להרבה אנשים שאמרו שהוא יביא מגבות, הוא עשה צעד אחורה, ושחקן בשנה השנייה במכבי זה השלב, זה מה שמפריד הילדים מהגברים. אם עשית צעד קדימה, אתה בכיוון הנכון. הצעד אחורה אומר שכנראה, אני לא, מעריך ששנה הבאה הוא כבר לא יהיה שחקן במכבי. אם כן, זה אומר שיש לנו בעיה קשה, כי לא הצלחנו
2: זה אגב גיא הסיבה שהוא נשאר השנה בין היתר אז אני כן מסכים מסכים מאוד עם גיא נתתי לו טוב על החלק הראשון של העונה בעיקר בגלל הליגה אני לכם שעד אמצע הסיבוב הראשון בליגה אם אני לא טועה השחקן הכי יעיל מבחינת כל המדדים פר דקת משחק בעיניי כמעט לא החטיא משום טווח במשך איזה כמה משחקים טובים אבל מאז כל, גיא אמר אביאבן, ניקח את זה כקו פרשת המים מבחינתו. באמת ציון של מספיק, כי הוא כמעט ולא משחק. זה לא שהוא עושה נזק כשהוא כן משחק, אבל הוא פשוט כמעט ולא חלק מהקבוצה. גם בליגה הדקות שלו ירדו בצורה משמעותית, וגם התפוקה שלו.
0: אוקיי. ג'ק כהן.
2: גיא, תתחיל.
1: שמע... גם מתוך מספיק, בקושי, לא נותן מספיק. בליגה, שזה הטיקט שלא אמור להיות, אני מצפה ממנו לא לתת הרבה יותר, בטח בצד ההגנתי. ביורוליג, יש אצלו לאחרונה איזשהו שיפור, אבל הוא כמעט ולא היה פקטור, אני לא מסוגל לראות אותו בהגנה. אני, קשה לי עם הרקוד שלו, אני, אני לא יכול לראות שחקנים בסייז הזה כל כך רכים, זה בלתי נסבל מבחינתי.
2: אין ספק שיש לו שיפור. בחלק האחרון של העונה, הוא השתפר מלא להירשם לסגל, להיות קבוע בסגל. <laughs> <laughs> אני נתתי לו נכשל על החלק הראשון של העונה, כמו ג'ון די בעיקר על הליגה. <laughs> על אף כל מה שקורה ביורו-ליג, הציפייה ממנו הייתה שיראה שיה... שהוא ישראלי בכיר בליגה הזאת, זה לא קרה. קצת השתפר בחלק האחרון של העונה, העברתי אותו לכמעט טוב, אבל עדיין צריך לראות ממנו יותר בליגה, ולהוכיח שהוא צריך לקבל יותר הזדמנות ביורו-ליג.
0: הציון שלי גם לג'ייק הוא מספיק בקושי, שהוא בגלל, מן הסתם בגלל הליגה, כי ביורו ליגה הוא, הוא כמעט לא משותף. הוא אמור להיות מה שנקרא הדיל ברייקר בליגה, כמו שהוא היה בקדנציה הקודמת שלו במכבי. הוא לא שם, הוא רחוק משם. לכן זה, זה, זה הציון שאני נותן לו. ו... נעבור לצלע האחרונה. בשלישיית הסבוטאז' של גיא, ג'יימס נאנלי. הציון שאני נותן לו אה, הוא כמעט טוב מאוד. מה שהוא עושה במגרש, מה שהוא עשה בתחילת העונה, ומה שהוא עושה עכשיו, מבחינתי מגמד את היכולת הלא טובה שלו באמצע העונה, בעצם בבטן של העונה. אה, שוב, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה שם עם ההשעיה הזאת שלו, הבנו שהיו שם אולי, שהיו שם טאטקלים, היה את הסיפור עם זוסמן, היה סיפור עם מפתח זיו, אבל, אבל כאילו באיזשהו מקום נראה שקצת חיפשו אותו יותר מדי. אנחנו רואים מה הוא יכול לתת, מה הוא יודע לתת. מבחינתי הציון שלו הוא כמעט טוב מאוד, כי זה שחקן שלא היה הרבה במכבי, מהסוג שלו קלעי ברמה הזו. יכול להשוות אותו אולי, כאילו, אני יכול אותו לדיוויד בלו, מבחינת, מבחינת, לא, לא, מבחינת כליה. נטו קליעה, לא מעבר, נטו קליעה, כמעט טוב מאוד. כן.
2: אני לא הצלחתי לנתק אצלו את שני החלקים של העונה, כי הפער הוא, הוא כל כך עצום, בטח בעניין הגישה ובמחויבות שלו למועדון, לקהל, זה שמיים וארץ, וכל מי לקבל על זה, ציון לשבח הוא ציון לגנאי, לקבל על זה ולהיכנס לזה. אבל על חלק של העונה נתתי לו ציון של, של דל. בעיניי, אם שחקן מגיע למצב שאין מעדיף לא להעלות אותו על מטוס, זה משחק כל כך קריטי ולהשאיר אותו בארץ, זה אומר משהו? על, 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 מה הוא, על מה הוא נתן לקבוצה באותו חלק של העונה. ועל החלק הנוכחי, אחרי כל סיפורי הרוסיות, טוב מאוד, אני חושב שהוא משחק מעולה, אני חושב שהוא מחויב מאוד, רוצה להצליח עם הקבוצה, רואים את זה, חזר להיראות כמו שהוא נראה בגביע ווינר בתחילת העונה.
1: גיא. תשמע, אני איתך, ג'יימס ננאלי, אנחנו ראינו בדיוק מה הייתה הבעיה שלו בתקופה שהוא לא היה טוב הדבר להתאמן בחוץ. ראינו אותו בתחילת העונה, ואנחנו רואים אותו עכשיו, השחקן הוא נכס למכבי תל אביב. מכל השלישייה הזאת לגביו אין לי ספק שאני רוצה שימשיך. יש לו המון מה לתרום, הוא כוח אש מאוד רציני, והוא גם מראה את זה כשהוא במקום הנכון, והוא הראה את זה בתחילת העונה ובהמשך של העונה. הוא יהיה חשוב מאוד גם בפלייאוף. מבחינתי הציון הוא... כמעט טוב מאוד, אם היה את האמצע כמו שצריך הוא היה טוב מאוד. אם היה את האמצע כמו שצריך יש מצב שהוא לא במכבי, אבל בסדר. כן.
0: טוב, הלאה. אנטזיזיץ', ז'יזיץ', מי רוצה
1: להתחיל? אני אתחיל. אתה תתחיל, אוקיי, אני אתחיל. די. ציון טוב מאוד. לא מצוין בגלל ה... בזמן האחרון שהוא קצת פחות, ובגלל החלק ההגנתי שלפעמים הוא עושה לנו צרות, קפיצת מדרגה, הוריד משקל, נראה גם יותר טוב בהגנה, משתמשים בו הרבה יותר נכון השנה, מראה את היתרונות שיש לו, אין מה לדבר, ויש לו, בצבע אחד הסנטרים הכי בלתי עצירים באירופה, שהוא מקבל את הכדורים בבלדות הנכונות.
2: יאיר. אני נתתי לו מצוין, אני חושב שזאת עונה אדירה. Uh, בטח בהתקפה, אפשר um, לספור על יד אחת את, ה, את כמות המשחקים הלא טובים שלו בהתקפה, uh, בהגנה הרבה יותר טוב מעונה שעברה, במסגרת המגבלות הפיזיות שלו. Uh, אני חושב שכשיבואו לדרג את חמישיות העונה, uh, אז, אז יש שם את פלו של אוליפיאקוס וטאברס של ריאל מדריד, שהם uh, אולי קצת לפניו, הוא נותן להם פייט חזק מאוד בעיניי על, על סטנטר העונה של, של היורוליג, או חמישי השנייה של היורוליג.
0: אני איתך יאיר, לחלוטין. לא ציפי, אני לא חושב שמישהו ציפה ש... לראות את השיפור הזה ממנו, שלא, בעונה הזו, מהעונה שעברה. אחד הסטנטרים הטובים ביורוליג, אין פה בכלל ספק. שחקן ש... מכ... זאת תהיה בכייה לדורות אם הוא לא יישאר במכבי, לדעתי. <ציון>, ציון מצוין מבחינתי גם. <אז> ואנחנו עוברים לשחקן האחרון, שאני לא חושב שיש שחקן במכבי, אם, אם הייתי מדרג את זה כמוך, יאיר, כאילו הוא עושה את זה, מה שנקרא, Before Putin and After Putin, לא הייתה קיצוניות כזו לשום שחקן במכבי. אנחנו כמובן מדברים על יפתח זיל. אין לי מושג איזה ציון אני נותן לו. אין לי שמץ, באמת שאני לא יודע. כי, כי, עוד פעם, אני עושה את זה כמוך, זה לא שזה לא מספיק, לא בלתי מספיק. זה, מה לעזאזל אתה חושב לעצמך? זה לך תביא את ההורים. לך, ממש, כאילו, כן, משהו בסיגנון. <אח> <אח> אבל בחודש האחרון, אני חושב, שלושה שבועות אחרונים, תשמע, הוא מדגדג את הכמעט טוב מאוד. זה ברמה הזו, זו קיצוניות שאי אפשר להסביר. אני נותן לו, בגלל השבועות האחרונים, עוד פעם, המאני טיים של העונה, שבשבועות האחרונים התמודדת מול, חוץ מהנדול, מול כל הקבוצות הגדולות של היורוליג, והוא היה פקטור, הוא היה חלק משמעותי והוא היה טוב, אני נותן לו ציון של כמעט טוב.
2: אני לגבי אפתח זיף, הלכתי... לגמרי בגישה הזאת של לפני אחרי, כי אני חושב שבאמת, כמו שאתה אמרת, זה אחד השחקנים לא הכי קיצוני שבהם, אז בהחלט אחד הקיצוניים. בחלק הראשון של העונה, זה לא, זה לא סתם נכשל, זה כמו שהיה פעם, בזה, המועצה הפדגוגית מחליטה לא לעלות טענה לכיתה או להשאיר אותה לכיתה, אצלו זה היה לרדת כיתה לצ'יפופוליג או משהו כזה. זה, זה פחות או יותר <laughs> היה המצב שלו, אבל בחלק האחרון של העונה, חד משמעית כמעט טוב מאוד, נראה הרבה הרבה יותר כמו איף תחזיף של שנה שעברה, מבחינת הביטחון, שזה כנראה מרכיב מאוד קריטי אצלו, ומבחינת התפוקה, ואיכשהו כנראה הרבה יותר מתחבר לסגנון המשחק הנוכחי שלנו, הרבה יותר מגרש פתוח, הרבה יותר, קצב הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מתאים לה. גיא.
1: Okay, אמרתם את הכול, ציון טוב על הטוטל, ובואו נראה איך הוא יסיים את העונה.
0: אוקיי, okay. טוב, אז עברנו בעצם את כל השחקנים. כן, עברנו את כל השחקנים. Ee, יאללה, בואו נמשיך, נתקדם. כמובן שבסוף העונה נעשה סיכום עונה, כמו שצריך, מסודרת, עם ציונים ועם uh, פתק הביתה להורים למי שצריך. ויאיר, יאללה, תן לנו עדכון זמן תוצאה.
2: תקו, תקו, שוויון, כמו שאומרים.
1: היו לנו שני הימורים שבעצם התבטלו ברגע שקוריץ' yeah, וברנדון yeah,
2: דייוויס yeah. הרלוסי לא חקו, yeah. נכון? כאילו, הלכו ללא רלוונטי. היו שני הימורים שהתבטלו, היו שני הימורים אה, שהם בעצם אה, עוד אין לנו תשובה עליהם, כי הם דיברו על אה, כמה הפסדים יהיו לנו בבית העליון ולמי נפסיד, אז אנחנו כמובן לא כן. עוד לא יודעים את התוצאה הזאת, אבל מה, מהשלושה שכן היו לנו, אז התוצאה השבועית היא 2-1 אה, לגיא. מה ששם אותנו על שוויון 52. 82. כמה צמוד לא היה כדבר הזה. <laughs> <laughs>
1: יש, לי, יש לי יתרון במפגשים הישירים, אבל אני חושב, נכון? בשובר שוויון, בטבלה הפנימית. <laughs> <laughs> שערי <laughs> חוץ הם שלי. <laughs> שערי חוץ, <laughs> הם בוטלו שערי חוץ, <laughs> לא שמעת <laughs> <laughs> אני, אני
0: קובע את הנהלים והם לא בוטלו. <laughs> Uh, טוב, אז יאללה, בואו נעבור, בואו בוא, בוא נתקדם מהר להימורים של השבוע. Uh, באופן די טבעי, uh, אתם תסלחו לי שלא שמתי הימורים uh, על המשחק ביום רביעי. זה קצת בעייתי. כאילו, אתה של... לא יודע, אנחנו, אנחנו משערים ומאמינים שמכבי תבוא או בפול פאוור, מה שנקרא, אנחנו לא יודעים איך בנרבחת שתבוא. עם איזה סגל, מה, אנחנו לא יודעים כלום, אז, אז כדי לא לעסוק לגאי פדיחות, אמרתי אני אוותר על הימורים uh, uh, נגד, נגד פנרבחצ'ה, שאני לא אתן לו בראש פשוט, אז uh, נתחיל קודם כל עם ההימור הראשון, בכל זאת, משהו שקשור למשחק נגד פנרבחצ'ה. אנדר עובר של ניצחון וחצי השבוע. פנרבחצ'ה יום רביעי,
2: הרצליה יום שישי. עובר. עובר. אני אומר אנדר, כי אמרתי שבוע שעבר שאנחנו מפסידים להרצליה ולכולון. כן, יאיר חושב שהרצליה זה הלייקרס. כן, כבר הבנו את אני קולט והרצליה יהיו הלייקרס כמו שהלייקרס נראים, אגב. כשזופי יחגוג פה דאבל עם איזו חליפה הזויה, בסוף העונה נדבר. לא, לא, חס וחלילה. יותר מ...
0: אתה יודע, שאלדד אקוניס יחגוג פה דאבל, זה מבחינתי, זה...
1: אני מקווה שהוא לא מאזין.
0: הוא יכול לאזין, הוא יודע מה אני חושב עליו. טוב, הלאה. אנחנו הולכים עכשיו על מצ'אפ בין קריס
2: בב לסקוטי ווילבקינג. טוב, כמובן שזה מצ'אפ שהוא תלוי זה שסקוטי בכלל נרשם.
1: ברור. כאמור, לא מאמין שהוא לא יירשם אחרי שהפסדת לחולון, כמו שאמרתי, אין פה טולרנס, אין פה לאן להפסיד, אני לא מאמין שעכשיו, מעכשיו ועד סוף הפלייאוף, סקוטי לא נרשם למשחק. אלא אם הוא חס ושלום ייפצע. נאחל לו כמובן.
0: אני הולך, אחרי המשחק האחרון, סקוטי לא ירשה לעצמו להיראות ככה עוד פעם? סקוטי וילבקין.
1: אני הולך עם עמיר.
2: אני הולך לקריסבב.
0: חייב וייארץ, חייב, חייב כל פעם איזה... טוב, הלאה. עוד מצ'אפ. שוב, כמובן שזה בתנאי ש... זיזיץ' מול אונואקו.
1: אני הולך פה על זיזיץ'. נקודות, כן, זה מעניין. אה, כמובן, אם וכאשר. אני לא בטוח שזיזיץ' יירשם.
2: אה, יירשם. הולך על עונואקו. אני חושב שלא רק שז'יז'יץ' יירשם, הוא יירשם ביחד עם ריינולדס, כי זו אחת הקבוצות שאנחנו mm -hmm. חייבים נגד הסנטר טוב 40 דקות. Mm -hmm. אני הולך על, על ז'יז'יץ'. סבבה. גיא, אתה אה... אמרת, אה, אה... לא גיא, אמיר, אתה אמרת ז'יז'יץ'. ז'יז'יץ'.
0: הימור אחרון. יותר שלשות. איזו קבוצה תקלע? לא שחקן. מי תקלע יותר שלשות? מכבי? או הרצליה?
2: נכון, מכבי. כנ"ל, גם אני. וגם
0: אני, כן. הימור קשה. עכשיו הימור, מה שנקרא אוף דה רקורד, כי הוא לא יחשב, אבל המשחק לא יצמוד ביום שישי. זה לא משחק שיגמר לשתי נקודות לפה, שתי נקודות לשם. ייגמר חד ספרתי למכבי. משחק
1: שישי בצהריים, זה משחק שישי בצהריים, זה לא משחק שאתה מפרק.
2: אוקיי. בוא נראה. אחר כך שלא תבואו לבכות על למה זה לא נכנס להימורים. אמרת אוף דה רקוד.
0: אמרתי, אני יודע אם יש לי פה עסק, לא אתן כלום, לא זורק עצם הדבר הזה פה. טוב, יאללה גיא, שלך.
1: יפה, אז אנחנו מדברים. הפלייאוף מתקרב, היה לנו מקומות 5 ו-4 הפסדים בכבוד נקרא להם. הגענו למקומות 3 ו-2, בכבוד. המקום השלישי.
0: גבירותיי ורבותיי, נא להדק חגורות, ממריאים למילאנו, פיינל פור, מספר 12 עבור מכבי תל אביב, מאז עונת 2010-2011 היא לא הייתה שם, ומכבי חוזרת לאריות של אירופה. נס
1: מילאנו, הסדרה מול מילאנו, 2013-2014, שהרבה בוודאי היו בטוחים שתהיה מקום ראשון, דיברנו עליה. אני, אני עוד מעט אסביר למה שתי הסדרות האחרות, טוב, על הראשונה לא נדבר השבוע, אבל למה הן מנצחות אותה? בכל אופן, למי שלא זוכר, למי שישן, למי שפספס, למי כמו שאמיר, שטייל עם הכלב בזמן המשחק הראשון כבר, שחשב שהמשחק גמור, או כמו גיא, שהייתה לו הפסקת חשמל וראה את המשחק, לא, הייתה היית תקלה בכבלים וראיתי את המשחק במחשב, באתר של ערוץ 10, וברגע שנהיה הפרש גדול ויתרתי עליו. הגיע אותו משחק ראשון, שגם היום שנראה אלף פעם בשידור חוזר, לא נבין איך מכבי תל אביב הצליחה לנצח אותו. הגיע להערכה איכשהו עם טייריס רייס בדקות גדולות, וקיט לנגפורד, שכמו שאמיר אמר, צריך להיכנס להיכל המכבי. מילאנו ניצחה די בקלות במשחק השני, ואז הגענו הביתה, שני ניצחונות ש... שאתה רואה את התקצירים שלהם, הלכו יותר קשה ממה שאתה זוכר. כמו שיאיר הזכרת, במשחק הרביעי נגמר 20 הפרש, אבל רק ברבע האחרון ברחנו, אבל שורה תחתונה, ברחנו בשלישי, ברחנו ברביעי, עשינו את העבודה בבית, עלינו אה, לפיינל פור המיוחל, ואיך הוא נגמר עם עוד שני ניסים במילאנו, כולנו זוכרים? עכשיו למקום השני.
0: שמונה שניות, שבע, שש, חמש שניות, ארבע, איזו דרמה, פרגו, 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 נכנס! ווינר שעד של ג'רמי פרגו! נגמר, מכבי מנצחת בוויטוריה! סנסציה! מכבי מנצחת את אלופת ספרד בוויטוריה!
1: 83-81! מקום השני, למי שכבר ניחש, הסדרה מול בסקוניה. ויטוריה, אז טאו, ויטוריה או... לא, ככה לבורל ויטוריה בשמה של אז. 2010-11. גם 3-1, גם יתרון באיטיות לקבוצה השנייה. למה בעיניי הסדרה הזאת גדולה יותר? שתי סיבות. קודם כל, שבעיניי, בלי 2010-2011, בלי הסדרה הזאת, לא היה נס מילאנו, לא הייתה, לא היה ניצחון בסדרה מול מילאנו, כי מכבי תל אביב הגיעה עם אמונה מאוד גדולה לסדרה ההיא ב-2013-2014, כי היא ראתה שהיא יכולה לנצח גם בחוץ. הסדרה מול ויטוריה היא הסדרה הראשונה שמכבי תל אביב ניצחה בלי יתרון ביתיות בהיסטוריה. זה לא קרה קודם בסדרה, וזה קרה רק פעם אחת מאז. Uh, צריך לומר שהיה לנו המון מזל, כי ממש בדקה ה-90 ויטוריה עברה את פנתינאיקוס בבית המקביל, וקיבלנו אותה ולא את פנתינאיקוס, אותה פנתינאיקוס שניצחה אותנו בגמר, ולא היינו עוברים בחיים את אוברדוביץ' בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, יתרון באיטיות שלהם באותה עונה. אז קיבלנו את ויטוריה ברגע האחרון, יריבה שהייתה בהחלט אווירה, וגם ראו ודיברו על זה. משחק ראשון הם מנצחים בשש, אבל הם שלטו לכל אגב, סיפור אישי, אני טסתי לארצות הברית לחופשה. את המחצית הראשונה שבה ירדנו בפיגור ראיתי בנתב"ג. כשנחתתי התבשרתי שפרגו ניצח לנו את המשחק. משחקים 3 ו-4 הייתי בארצות הברית, לא היה סמארטפון, לא היה כלום, זה משחקים שהשלמתי אחר כך, אנחנו בדרכים, בלי אינטרנט, גם שעות אחרות לגמרי, זה ארצות הברית. אשכרה התקשרנו לסבא שלי שיהיה בריא. כי היינו אני ואח שלי ואבא שלי ואשתי, אתה יודע, לא היה איזה מישהו ככה יותר נגיש לי. כשאמרנו, הוא מתקשר לסבא ההוא בבית, שם פתח מחשב תחת אתר 1, כי זה אתר ספורט, אתה יודע, לא צריך לסבך אותו. תגיד לנו מה הכותרת שכתוב, אתה יודע, ברגע שידעתי שנגמר שם המשחק, והוא קרא לנו, מכבי עלתה לפיינל 4, ואנחנו השתוללנו ברכב שם, זה, זה סיפור, אתה יודע. אבל כמובן שגם שמעתי בדרך על הפציעה של פרקינס במשחק השלישי בסדרה הזאת. שבדיעבד יכול להיות שזה עשה את ההבדל בין עונה נהדרת והירואית עם הפסד בגמר, לבין עוד גביע בארון. ועוד דבר קטן שאני מדרג את הסדרה הזאת יותר גדולה, כי אני מדרג את העונה הזאת יותר גדולה מ-2013-2014. בעיניי, המכבי של 2010-2011 הייתה הרבה יותר מכבי, והרבה יותר גאווה להיות אוהד שלה מאשר הקבוצה של 2013-2014. חוץ מלעשות את ההישגים האלה באירופה, היא פירקה פה בלי רחמים. 41 הפרש לירושלים בין היתר, ולא תבוסה ביתית משפילה של 28 הפרש, תבוסה הכי משפילה בהיסטוריה של מכבי שחטפה הקבוצה של 2013-2014. אז <שמע> בשבוע הבא, מקום ראשון שזה לא משאיר לכם יותר מדי אופציות לניחושים.
0: זה <שמע> שווה דיון כל מה שאמרת פה, כי בסופו של דבר אתה יודע, אם אתה מדרג קבוצה שהיא אלופת אירופה, מול קבוצה שהפסידה בגמר, אבל <שמע> <שמע> פעם, זה, זה, שווה דיון, זה שווה דיון, אבל לא היום, כי אנחנו קצת...
2: קצת מרחנו אתכם בזמנים, אז אנחנו... אני רק אנחנו... רוצה להגיד כן. דבר אחד לגבי הסדרות האלה בהקשר של הפלייאוף שהולך להגיע. מה שמשותף בעיניי לשתי הסדרות האלה, כולל אגב הסדרה שדיברנו על שעבר נגד פאנטה מ-2012, זה שהגענו למשחק מספר 4 עם יתרון 2-1, ואם יש רק משהו אחד שאני רוצה מהסדרת פלייאוף השנה, אפילו יותר מלנצח אותה, זה להגיע למשחק מספר 4 ביתרון 2-1, כי ה...
1: מה שקורה בהיכל
2: ביום הזה, במשחק הזה, אין שום דבר שיכול להשתוות אליו. שום אולי דבר. רק, אולי רק uh, גמר פיינל פור בהיכל, שמכבי שם. <אז> <אז> כן, אני מסכים איתך, אבל <אז> זה באמת, אתה יודע, אירוע חד פעמי, זה משהו שבאמת יכול לקרות כל סדרה שלנו יתרון ביתיות. רק להרגיש את זה עוד פעם, <אז> 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 זה <אז> פרייסלס. זה לא אני... לישון, אני... אני, אני
1: זוכר
0: את התחושה הזאת, כן, נכון. אני, אני... אני, אני יכול רק להגיד שכאילו, התחושה שאני מסתובב איתה כל היום, מהרגע שמתעורר בבוקר, אני זוכר את זה מה, מהמשחק הרביעי נגד מילאנו, זה כאב בטן תמידי. כל היום מתהפכת הבטן במשחק הזה. כן, אמא...
2: כן, אבל אז אתה מגיע להיכל והאנרגיות שיש שם. ברור, אתה אתה בטוח. זה שאתה יודע, ניצחון אחד בפיינל פור, אין עוד משהו כזה.
0: אני, אני, אני מסכים. טוב, אז יאיר זרצקי ויגאל קופיצ'ינסקי, תודה רבה לכם, ואנחנו מתנצלים על זה שהפרק באמת נהיה ארוך מדי, אז חפשו אותנו בפייסבוק, טוויטר, טלגרם, בכל מקום, יאללה מכבי.